0: 大家好，我是威利，我是朝阳，欢迎回来。我们的一无所知好手、嗯，是了，你现在收听的是在北京的,、嗯、的朝阳人，嗯，不是贵阳人，对，一直在北京的贵阳
1: 人朝阳和在纽约的上海人我带来新一期节目。嗯，我们是在一个庞大的世界里面说说小小我们发生的细微的事情。对，我看你们最近也开始使用使用一个 slogan 了。嗯，就是但每一次都好像不太
0: 想提起。嗯、但,<笑>但这个<笑>大，但我觉得我们这里的 opening 也不算一个 slogan， <笑><笑>就我也不知道，就是没有什么 slogan。嗯，就我们 slogan
1: 是既然追求刺激就要贯彻到底、啊，但是每次都说得很随便。就
0: 我觉得 opening 就是固定的呀，也不算是 slogan， 就是有个固定，就是欢迎呃，就是在哪里的谁和在哪里的谁聊一下。嗯对，就大概是这个样子，很准
1: 确，无所谓了，反正也没有几个人听，也没关系。我发现我到了二零二二年，整个人变迟钝了。为什么？就是完成了一件事情之后就想歇，然后一歇就歇很久。我就是单从一个指标来说，就是比如说读书这件事情，我读了两两个大部头之后，比如说啊，我我刚刚把《资治通鉴》给读完之后，我就完全不想读书。就想你就不不打。二零二二年的第一件事情是把书给念了，嗯，对，就提不起那个劲儿，就是其实也会读，但读的都是那种就是轻快的、容易的那种凑凑字数的那种娱乐书籍，就不是没有那种大部头，就是上来堆几千万字的那种在你面前。那当初那还有很多清亮的小说啊，你可以不
0: 用选那么两个极端啊
1: 。对，最近我在读王占黑的小说嘛，王占黑就是、嗯、呃包邮区那片的风格，就会有点像繁花。
2: 嗯，
1: 好看的 吗？ 叫什么名字 啊？ 叫， 我现在最近在读他的《小花 旦》， 还可以。因为去年,小花去,年去年我的重心是在东北复兴、文心三三姐那身上嘛，双雪涛那几部小说我读了、嗯。然后今年我的就是标准就放在南方的那个作者那你念书也很赶时髦耶
0: ，这个这小说也是就是当下一些所谓文化博客类都在推的，就是那个东北三姐不是去年还有前年就开始有很多人在推嘛，嗯、包括你一直说潜水艇也是这样一、嗯嗯、就是你也是很赶时髦，你不看，其实当中还有好多那种。小说在市面上留存着很多很多，感觉
1: 。对对对，我看的都是大家在说什么，我就扫一眼。我不是那种刻意去读冷门的那种，但是也没有刻意的追求排行榜，就是堆到眼前有什么书就点。因为现在电子书的确很方便了，就是比如说你买了个包年、嗯，或者即便你是一个微信读书的，蹭他们的那个会员之后，有什么新小说，你就能看见。而且现在微信读书最贱的地方在哪儿？就是他会把最新的小说全本。就是前十天吧，都免费。你在这十天看完就没事然后在十一第十一天，有些人有可能读着读读到中间，十一天的时候他不免费了，甚至他会把这个电子小说下架、嗯，你就必须去买他的实体书，然后你才能把这本小说给读完。为什么？我真的很烦这种做是这样一个销售策略，我真的很烦这种做。a p 的人就是把人，对你要赶赶时间，对一下子就是说前三天哇出了十本新书，我要在这三天把它看完，我才能就是争取到免费，就不花一分钱。<音>他这个是游戏思
0: 路呀，他这个是腾讯的游戏思路呀。因为有种游戏就是你建房子嘛，就像你打什么帝国时代，你建房子建一个房子可能要三个小时二十秒什么之类的，或者是建一个兵营要三分钟，你就要在那儿等等到他建完，等才能建下一件事情嘛。那就是会逼着你就是要有个时间
1: 在弄这些东西，就不是在抢你的时间，就是在抢你的钱。你要么就把时间搭上熬夜，宁可他干。没问题，你不花一分钱，但是你整个精力和时间，你的人就耗在这个空间里面了。
0: 那你生活已经那么累了，不要那么不要那么逼迫自己了。大家不要那么逼迫自己。这也是你的筹码。对你多看一本书也不会怎么样，少看一本书也不会怎么样。就是你要真的想看一本书，对,对、啊、你早你早晚都会去看。嗯啊、嗯呃，那你
1: 小红书的这个使用的如何？小红书，我发了几个图文视频，就是我在路上看拍到的，而且我不是拍视频，我就拍照片儿，我就把照片组合成图文发上去，嗯、发了两篇吧，然后几部，因为啊，就这种就几乎是没有任何关注的，就是微尘，没没所谓。那你发的是什么内容吗？就是在路上看到的风景。现在就是我发现一个好玩的方式，就是比如说，我经常会在一些固定的角度。固定的风景，但是是不同的天数和不停不同的天气和天空的状况。我是在这样一个就是取景角度一样，我就拍一张，或者两个月后我还是站在同样的地方拍一张，然后一年下来我就有这样一个对比了。这个、啊、在一年前大概已经跟我说过了吧，一模一样。是，但是这样我已经我我已经攒了好几张素材了，就是这样就可以让我看到时间的刻度，因为我们现在是二零，我们两个之间是算二零二二年第一期嘛。嗯，对。就是回首二零二一年的时 候， 其实我可以有很多素材和很多时间的刻度和内 容， 让我回想起每个月到底发生什么事情。是我的记忆那个内容是比很多 人， 就是马上开始在拼回忆的时 候， 我可以拿出更多的细节来。当然 了， 当然 了， 那
0: 其实你你讲了半天。跟小红书本身有关的，其实你也没有太多研究了吗？你之前不是疯狂在鼓吹说自己要使用小红书？是的，
1: 但是我现在小红书有，我有段时间是经历这样的一个心理轨迹啊，就是刚刚使用小红书的时候呢，嗯、我想把自己打造成那种文艺标兵，那种就是专门就做杂志情怀的那种，<笑>就是我哪怕给你呈现出来的内容，即便是新媒体或者是手机电子屏、嗯，我也。看我的那个小红书，就像看杂志一样，有设计，有排版，是有，但是。由于这样一个前提给自己的压力太大，就以至于长期产不出内容，我觉得这个也是一个借口了。然后就是一直就就僵持在这儿。其实，呃，个人的小红书，你如果不是指望出名或者是打造网红的这样一个目的地出发的话，你其实随便发一点什么都可以，
0: 放轻松。那你随便发点什么，嗯、你那你至于你发什么平台也就无所谓了，你可以发微博、念小红书、啊、抖音、
1: 微博都可以啊。所以其实这个对你的。目的性就没有那么强了。观看是我有段时间我的那个内容都是插图类的，嗯，做美食的，嗯，然后健身的都很少，因为,因为小红书是刷着刷着你会刷成自己的赛道嘛，比如说你更喜欢哪个类。哪个类别都踩的这种身,身体乱，好的，对，嗯，就是你会刷成你自己喜欢的内容，就是呈现在你面前。最近我的小说书打开之后全是插图，就是说我又素描了多少张啊，然后教你画简笔画呀，又是那些。然后这个内容和我们十年前相碰到过，他还买那种三天学会素描的那种，目的是一样的。我仍然没有任何进步、嗯，就是还是在看这些东西，还是没有，只是看一看而已，就是也没有真的动手做起来
2: ，嗯
0: ，就很肤浅。好的，那在你的这个呃，就是呃抛砖引玉之后，我来分享一下我最近使用小红书的心得吧，也不叫使用，就是一些想法了，因为我之前都是很、嗯。必会使用小红书，的，因为啥？我连抖音都不用人，人我觉得这小红书就可能就是一个。我们之前还是,是录过一期节目，<笑>吐槽过小红书博主，就,就是那个画不对版那种东西，图不对版这件事情。那后来呢？因为最近我有个朋友正好来访问我们城市嘛，那就偶尔陪他在外面逛逛。因为他有小红书账号，也有将近一万个粉丝吧，所以他会可能定期就需要拍照，然后 p o s 上去嘛，就是变成一个定期，因为他毕竟是一个号了嘛，不是你就开始成为他的。一些就是临时的摄影师帮他去拍这些照片。那拍完之后，他就说、嗯：“哎，你也挺适合用的，你那么喜欢买东西，然后你就分享你的东西。”我说不上露脸，他说：“那你就分享你自己的买的东西。”那最后在他的威逼和利诱之下呢，那我就下载了我想先去看看。然后我就关注了他，嗯、还我、嗯、还有另外一个朋友，然后他们两个都算是啊、呃、潮流类人士啦，或者是时尚类人士啦，一个男生一个女生嘛。对。那关注完之后，其实他会根据这两个人的。定位，他会觉得这两个人是你想、嗯。关注的类型嘛，他就给你推他的这些其他周边啊，所谓把打造我的赛道嘛，对吧
1: ？对对对对但这两个人，一、这个
0: 是直男来的，一个是直女来的。就理论上来说，嗯、那我看到可能就是一个街拍啊。但结果我发现，我扫着扫着就全部变成通讯录的内容
1: 了。嗯嗯嗯，我、嗯嗯嗯嗯、知道，知道，知道。呃，就是那个简简、嗯、称嘛，就基友的、嗯、同学录、通讯录。对，嗯
0: ，就是基友的内容了。然后我、嗯，他怎么判断的呢？我不知道，啊，我就我其实我也不，我也不会给那些人点。但也不会给那，也不会在里面停留很久，然后他就飞给我就直接那种，那也有可能看这些查读了你，他读了你的通讯录吧？不可能，谁谁现在还用通通讯录啊？就你手机里的那个、oh. 那个就是通讯录你，你没有意义的呀，因为你现在都不打电话。嗯,嗯嗯，反正就很诡异。然后呢，那我就看看啊，啊我先说一些就是我觉得很畸形的一些一些东西我就觉得很多东西都很假。就是整体来说，特别是潮流类博主，他说啊，你看这一对什么，我看到什么拉萨街头的情侣，就打扮特别那个藏民那种，一看就是假到飞起，就是特别造作和扭捏的那种号，就以为
1: 是拉萨是想象中的那种拉萨的
0: 样子。对对，还有就是一对什么情侣一直去，就是演那种这种、嗯就是、美式或者韩式这种长腿欧巴啊、嗯，长腿欧尼啊这种，嗯、就是就是非常。欢天鼓舞的春节笑的那种感觉，就是在那跳，去迪士尼公园跳舞，然后再配一个音，嗯、就是感觉就假美好，你懂啊？就是那种感觉。还有一些就是特别诡异的，也会吸引到我，可能会看一眼。就比如说有一个肌肉男，我也不知道他是谁啊，嗯、但他就是非常大块的肌肉男，像阿诺的施瓦辛格这种块头，嗯，可可能比巨石强森还要大、嗯、啊！对，他那个胯是非常壮，已经很畸形了，那个身材就变得变得非常畸形。然后第一张是这个哦，第二张你刷过去、嗯嗯、是他在给你展现一个 Burberry 的包，嗯，就和消费主义挂钩了吗、嗯？就是很诡异。一般健身照是不会跟时尚挂在一起的，对吧？健身照哪会跟比如说跟一个 LV 的包联系在一起？但是他第二张就是一个认真的这个街拍，然后他就背着这个包就打造一个造型。那谁他妈会照着你样子去穿啊？没有人是你这个样子的人，好吗？就很诡异，就是这个人感觉就应该是拎个塑料袋出门的，塑料袋里面是一呃一一桶鸡酸什么之类的，嗯嗯，对吧？那他他就居然背一个那种感觉是那种瘦男生才会背那种包、嗯、皮包，很神奇。嗯，嗯好，那除了这,这真实吗？呃，我觉得就很假呀，就不太真实呀、啊。如果真实的话，我还跟你分享啊。我觉得这些都很刻意很假嘛，嗯、那就算了。结果呢，我我再看我就会发觉那些那些通讯录嘛。那些通讯录的朋友们，感觉就是我十几年前在用开心网的那些那批人，大多数你就是是熟悉的那个名
1: 字 ID， 还是就是他们本人，就是他们本人
0: 啊，就是他们历经了开心玩，可能历经了后来有一阵子 Instagram， 然后有一阵子微博、啊，然后现在就等于说、嗯、可能有阵子抖音了、啊，现在就把阵营全部就挪到了小红书，因为小红书最近是比较红的一个 app。嘛。现象级的啊
2: ，嗯
0: 嗯嗯嗯，那他拍的内容就是万变不离其宗，那等于以前可能他就他们可能就拍一些也是这样的表情这种状态，嗯嗯那现在可能就在这样的表情和状态、啊，把自己置身在一个网红咖啡馆或者一个网红餐厅啊，或者是一个网红美术馆啊，但是也是一帮就是这帮我真的十几年前都在看的人，然后现在又还在一起在做这些事情，我就会觉得为什么还不上
1: 来？不值一看了、啊。
0: 为什么还不上岸？这些人就是你们
1: 要干嘛？我不是很……哎，所以这个问题，我觉得我和你，我一直在，我一直在探索这个事情，就是我在和这个算法，就是就是胜负心在斗一下，就是我我一直。不想小红书或者是抖音能够读懂我自己到底要喜欢什 么， 所以我 在， 比如说我在刷抖音的时 候， 我会有一段时间我是放着让它播 放， 就是随便 播， 然后从头播到 尾， 完播率百分之 百， 然后我不想让他知道就是这个特别感兴 趣， 就以至于我希望用这种方法让他。多推送点一些我未必感兴趣，但是我完全不知道的领域的事情和视频给我，就其实也挺浪费时间的呀，你不觉得这种探索很浪费时间？对,对，所以我就,我就我就用几种方法嘛。第一种，我我让他真在播着，我真人不看，让他自己跳转自己播，播个两个小时，然后他就他他他就不知道我到底是谁了。第二个方法就是我每次打开，因为我现在抖音比较多，小红书很少，小红书这边我还没有找到一个很好和他斗智斗勇的方法。我每次打开抖音的时候，我心中是有。两种观看的模 式， 第一种模式就叫倒数十 个， 就是我刷十 个， 不管是十个是怎么 样， 或者是长和 短， 十个到了之后我就关闭这个 A P P， 我就去忙其他的事 情， 就是倒数十个。第二种方法就是说我我每次去抖音的时 候， 我锁定一件事 情， 我比如说我今天就是要去看身材好的哥哥姐姐们跳 舞， 我就点进 去， 然后但凡是不是这个视频的时候 呢， 我就呃秒速的刷 走， 我就只看那个跳舞的那个视频。或者我这次进去 看， 我就是要买便宜 货， 就。就是要给家里面买一些锅碗瓢盆什么的，然后其他不是这个视频的时候，赶紧刷走。我就自己来，就锁定它。我在看这个视频的那个种那个重点到底在哪？我就通过这几种方法组合，然后最后现在是抖音呈现在我面前是现在这个样子。嗯。我也不确定他能否因为我这些方式可以多推送一点东西多，因为就像我们两个讨论，就是说我这边看的都是插图，因为我最开始注册的时候，我就只是点击我喜欢插画，其他没有什么了。然后你刷着刷着就变成就是你之前喜欢看的那些重点领域，他不知道为什么从哪个节点就有一点点在读懂你的那个方向。但是其实小红书它其实还有很多内容我们是看不到的。那界面我们是进不去的，嗯，这个就有点诡异了。就是其实我们想看到更丰富一点，因为我们两个很就是很传统嘛，很怀旧嘛，动不动就是说喜欢看以前的杂志什么的。但杂志就是说可能有八十页，有只有两页你喜欢看，但是那七十八页是你不知道的领域，你是有一个翻阅的，至少两秒吧，你给我翻阅它、嗯，你到那个那个信息茧房就没有那么窄。就是对于我们以前有报纸有杂志的这样一个世界和时代的时候
0: ，嗯、你找到茧房这件事情啊、哦。我其实也认真想想，其实我不看抖音和我不看小红书，我觉得我好像没有错过什么东西。虽然他们是每天在知道各种各样所谓的你应该知道的东西，但你发觉如果你不看，其实你真的也不会错过太多，因为大多数东西都不没那么重
1: 要。因为第一没那么重要，第二呢，就是比如说，嗯 ，QQ 去年啊前几天吧，呃、嗯，不是有一个就2021年十大热门金曲的一个排行榜。然后就颁 布， 然后那首 歌， 一首 歌， 大家看名字都不认 识， 一首都不认 识， 但主旋律、副歌响起的时 候， 你每一首几乎都听过。像你不刷抖 音， 你可能都听 过， 就抖音神曲嘛。我知 道， 我之前看了这个是。对对对对 对， 就是前十名可能都是抖音神曲。对， 比如说明年 了， 就是可能三个月 后， 这十首你都觉得就是过时的不得 了， 因为它就是一阵一页一页就这么翻过去。然后大家记不住什么，朗朗上口的，觉得还是自己少年的时候常听的那些歌曲。嗯、
0: 对，我们之前也讨论过这个问题，就说是说，那我们以前觉得土的歌、啊，比如说刀郎，对吧？那你现在翻出来歌，跟这些歌比起
1: 来，好像很时髦哎，又好了一点，对，又好了很多
0: ，好像而且你以前觉得汪，那是不是十年
1: 后在听那个什么一百零五度的偶像的那个温度什么什么的，你也觉得一百度已经算这些
0: 歌里边好的了， OK、了稍微好一点了，只要让我不要想起香水有毒呢？香水,水有毒，你觉得好吗？嗯，如果现在听听也还可以啊，就是口水歌里的好听的歌曲，伤口的歌，香香水有毒总是比求佛好听吧？<笑>也不一定
2: ，肯定一首歌。对，因为因为
0: 因为我们是都市感一点的，嗯、所以香水有毒比较都市感嘛、嗯，对吧？你感觉可能是发生在城市里、嗯，但求佛感觉是发生在一个农村的故事，嗯、当然不是歧视农村啊，只是说就更对我的心境嘛。嗯嗯但求佛或者是香水有毒，或者是我们刚刚说的。那些啊，刀郎什么的，现在听听都比这些抖音神曲要好听
1: 。但是去年我被普及了一个常识，就是越南鼓在电子乐里面突然就就火了起来。我甚至就不知道他哪首曲叫什么名字，我只知道这个旋律咚咚咚，哦，它是越南鼓。越南好像是这两年在电子乐方面好像也有一些突破吧。因为我有段时间在找一些音乐，比如像 House， 它就是一播可能就是一个小时的那种，就是室内的那种节奏感的音乐，啊、我就想找这种音乐多播一下。然后就不要听那个,个,个那、啊。他们的
0: Radio 专门有这样的设计的。我会，我会玩对这对呀，就爵士啊，或者 House 啊，或者是电子啊，他、嗯、们都会有。虽然那些。歌不会是那么高精尖的好听，但是他就会帮你选一些就这个类型的、情绪的，就是、嗯、典型的
1: 歌曲放在里面，其实还可以。背景乐的。一
2: 无所知好瘦。但你知道
1: ，苹果最贱的地方、嗯、最近，我不知道美国是怎么样啊？他、嗯、不是为了推他的那个音箱，他的音乐服务呢做了一个套餐的选择，情啊、有有一有一个类套餐是声控的，只要五块钱一个月。嗯。然后呢，你就空通过声音和那个语音控制，就是可以选择你要播的歌什么的，就是买它的五块钱套餐。但是，但是由于这个是五块钱最便宜的，导致就是说你明明的手机屏幕是可以，就是手手指触控开，还可以遥控它，但是你不能遥控，你必须通过声音来遥控。如果你要通过手指去遥控的话，这个价位就涨到十块钱一个月。其实我一直没懂这个东西跟 Siri 有什
0: 么区别啊？它
1: 就是和 Siri 绑定了。那我原先喊 Siri， Siri 不也会给你播吗？对，五元也会播，十元是全功能打。不不不、就是，我就说
0: 原先你只要订阅了那个 Apple Music， 你在家你喊一下 Siri， 音箱也会播
1: 。啊。但以前订阅就是以前最低就是十块，这五块钱是专门为语音，就是便便宜的一档。嗯 OK， 啊，我理我理解你意思了。那其实我一
0: 直是我一直是那个包月或包年的那个客户，对对对,对。我对我来说，我也没有任何感知对对，因为我一直在包，所以就你一
1: 直是就是你只是顶配，你没有使、啊、使用过阉割版的。他为了市场推了，他为了推出，他会吸引一些新人来运用。对对，然后就人为的制造了一些障碍，是你不能用这个东西。嗯、就给你降低了一档，你,让你觉得
0: 入门容易一点？
1: 对不对？对，其实是主要是我觉得他设置这个障碍，主要目的是为了让你用着用着不方便，最后还升级为他基本的套餐
0: 。对啊，挺不方便的。你最后还是有些歌还是要用手切的。嗯、而且你买音箱啊、哦，这个对我也没有意义。像我已经拥有五个音箱的人，我有好多
1: 音箱。
0: 对，我是五个苹果的音箱呀。我不是之前说过吗？就是
1: 哦，那你哎，你的五个是都可以打通环绕吗？就是、嗯、就是，其实还好,像好像，像你绕一圈。我我有两
0: 只是连在一起做立体声、嗯，就电视机旁边那两支，其他最多有,有两个。对、哦，但你想五个一起播是可以的，就是、哦、但再加五个五个地方它同时一起播，这、
1: 就是允许这样发生的，但也很吵啊，何
0: 必呢？反正我在哪个区域就在哪个地方。对
1: 对，人的心态非常微妙。就是我家里面如果是 HomePod 这个苹果系列的话，就是觉得很有点洋气，有点就是、呃、好的气氛，就是用的很自如。嗯在我家里面同样放一个小孩同学，我就觉得他不是在放歌给我，我觉得他可能有点在听我心思，<笑>到底在想些什么，然后就忍不住就把那个插座给拔掉，就不想让他二十四小时就是在哎我在呢，就不想他这我讲。小同学真的，其实是他的功能是差不多的，嗯、但是我们的心态和使用的互动上就会不一样。因为我给我家里面人用的完全就是小爱同学，他们就是查天气预报啊，或者是看交通啊什么的。嗯、他是回你了吗？刚刚是他的对、啊，他很灵敏。哦、<笑>他很想不是，刷为我买了个小米，我买了个小米派的，小米派的有小爱同学，他马上也会回答我。那以后你就不用来录了，是
0: 是你就让小爱来录了、嗯。你录什么录？你
1: 别录了。<笑>你好，
0: 我在呢<笑>。讲到这都是一些开心的事情啊。那你新年新气象是什么吗、嗯？因为我在想说。你肯定在别的地方或者别的节目都做过一些新年新愿望嘛，就多多少少嘛。对，那我觉得，因为我我跟不同的我们节目不同的其他主播也做过这个环节嘛。那我不想你说一个就是特别笼统的啦，嗯、那你就说个特别特别小和特别特别具体的愿望吧。我也分享一个，因为这种小愿望你总是永远有的嘛，对吧？所以今年有一个什么特别特别细节的愿望、嗯、是什么
1: ？我有两个很细节的愿望，但说起来有点让你许一个，你还上天了你，你好像两个，突然好好好，<笑>你说，你说，对，我是希望自己的皮肤会变得更好一点。嗯嗯，有想到用什么方式吗？呃、嗯，就是我会加大我就是保养的这一层面，就是以前可能对洗脸啊，或者是就是面膜，或者是涂防保湿防晒，可能就有点随便。可能今年我会特别花钱和花时间精力重视起来。就是因为我对对对找 C o A 之类的吧，然后呢，就是我是希望自己在有六块腹肌的基础之上呢，就是皮肤也不要，因为我看见很多健身的人，可能就是他是肌肉看起来很好，但是皮肤最后就会变得有点糟糕，因为他可能在蛋喝蛋白粉啊，对啊，我觉得可能跟那个有关系，有点失去平衡。是，所以我就希望保保持这种平衡，就不用到六块了，就是四块清晰的，然后呢，皮肤也会非常好，是不是有点太太贪婪了？不会啊，就、嗯、我其
0: 实只想知道你想用什么方式把它变好啊，不然你说了半天也没
1: 用啊，因为你如果你什么都不做的话对对对、嗯，我想最近就是大批量的用那个就是多用 A 醇，都说试试，以及以及把玉泽这个平替的品牌用起来
0: 。嗯，我知道之前我有别的朋友推荐过玉泽，玉泽就
1: 是修复屏障的那个平替嘛。期待你变得非常的呃圆润玉泽嗯，嗯，但只是小小的奢望，但是也不是说希望下个月就有大的改观，希望有大的改观的时候，就是我开始起心动念去做点医美的方向了。嗯
2: ，
0: 但我觉得你的状态应该还 OK 啊，我上次有看到你们公司的集体照，我不知道有没有拉过、嗯，或者是有没有用了一些滤镜，但看着还行啊。嗯，你还站在那么前面，大家可能都你还站在那么近，
1: <笑>因为我我也提起这个啊，我就想到就是说。拍集体照的一个必要动作了，就是如果只是随便拿一个前置摄像头就拍一个合影的话，其实你事后要做的功课就非常多，你就要需要用很多 A P P 软件来修一下、弥补一下。但是呢，就是如果你提前用一些专门用来合拍的相机，或者是做好灯光、嗯、这些的话，出来的效果其实每个人都会很好。就每個人那你觉得站哪个位置会最好？这个心机其实我觉得都小儿科了，而且大家其实对合照这个事情。有点不太负责任，说实话不太负责任。嗯，因为我我是出于合照的这个服务的心态，我会准备好的自拍杆和好的相机，以及找到对的灯光点，每个人的脸都不会是阴阳脸这种方式，让大家好好站好位置。然后呢，我再用。我甚至不用别人帮我们拍，我会有一个遥控的自拍的时候，大家站好，然后我按遥控按几下就拍好了，花的时间也不多。即便在这个前提之下，很多人在合影的时候也会显得特别不耐烦，因为合影往往是一个很随机的过程，就很随机，然后要求时间很短。然后呢，但是但是心态是这样的，等这个照片发到群里面，一百个不满意了。那肯定。我的脸怎么这么大？我为什么站边边？我的都那个，由于是广角镜头，我的脸都变畸形了。然后好多投诉，真正在拍的时候，你就你都没有想到这点吗？
0: 我觉得我们这样吧，我们一人给听众朋友们一个就是建议说。那个拍照时候站哪里，嗯、或者是
1: 做什么表情，嗯、有一个一人一个 tips 吧。我觉得首先不要用美图秀秀在自拍了，也不要用美图秀秀这个就是涂抹。但那个跟那个,那,个那个跟被拍照人没关系啊，嗯、就是我是说，就是
0: 你突然间你临时说，哎，大家现在大家一起去合个影吧，好好好，我们去合影。对对对。那就是这时候你已经被拱过去了嘛、嗯？那你会站到一个什么位置，嗯、然后或者摆一个什么 pose 来觉得说这样会稍微 OK 一点？在这样那么粗鲁的方式吗？哦，我建议是
1: 。我的建议啊，我的建议是不要躲起来，不要介意站在前面，不要怕脸大，因为就是你就是站在前面的时候，你的那个就是那个相机的焦点其实是会放在你的身上的、啊，这个时候你要注意你的脸型和你的角度就可以了，你就不要就你不要是已经是站在前面了，你的脸还整个一个大仰拍。第二呢，就是说注意下巴的部分。
0: 我不知道，我觉得第一排很容易变得很肥哎、欸，嗯，因为你的镜头的关系。还有还有一个最严重的问题、嗯，第一排你往往是需要蹲着的。哦，对，对不对？哦、你一蹲的话我我我可能和你不一样，我和
1: 你不一样、嗯，我是迎难而上的那种，就是我愿意站第一排，我愿意显脸大，但是我的脸的比例是正常的
0: 。因为你那张你没有蹲着，你其实是站着的，对不对？我记得。对对对。对啊，那就还好。你不知道蹲着其实
1: 挺丑的，不管男的女的。呃，蹲着我不怕，我我是喜欢蹲着的，因为我我个头比较矮，我蹲着的话就是我的个头就就,就这个问题就会被忽略掉，我就不用踮脚之类的。还有一个要注意下巴，因为好多人就是说平常就是没,、啊、收收没什么下巴稍微收一下，然后用舌尖顶住你的上颚。刻意的把下面的轮廓就稍微拉长一点点，<笑>这个动作其实不复杂。对，做、嗯、了好几个 tips。
2: <笑>因为
1: 我我
0: 人高嘛，所以我往往肯定在后面一排、嗯，因为我也不蹲的嘛。那我一般是站在后面一排的，嗯、就是你对着相机的话、嗯，我是站在后面一排的左边、嗯，因为我觉得我可能左边脸比较帅一点吧。嗯。然后我就会用自己左、嗯、左边就斜站一点点，然后收一点下巴
1: ，嗯、然后微笑就好。嗯以及，如果你觉得自己脸稍微最近有一点点浮肿，或者拍出来会显大的话呢，你在你在你的手在前面做两个动作，就是鼻对着鼻子啊，或者拖着也好，让你的手作为一个参照物，这样其实会显得你的脸没有那么大，因为大家的焦点就会在你的脸和手之间，就是开始模糊。就比如说下下
0: 面做一个手，就是那个扒的那个动作吗？呃，扒或者是也是说个。大拇指撑开来，有些人是
1: 就是做一个，甚至做一个敬礼的动作、okay ，把额头遮住，因为有些人就是会觉得自己的额头有点太敬礼很做作，
0: 敬礼很做作不行，我觉得敬礼有点太做作，教<笑>坏别人了。<笑>要合影的时候有个人在敬礼，人家会觉得这人气很多吧？不行、哎，
1: 敬礼是有一点点太过了，你就是敬礼的，不要做敬礼那个那个手势，不要那么坚硬，软软的，嗯、就是反正要找一个找一个方法让手在脸上，就显得自然一点。但我觉得有个很恶心的动作，大家千万别做，真的韩国比心的那个动作，欧巴比、哦、对那个他太像数钱了
0: ，那个太油腻了,太了，我觉得，就是因为这两年被所有恶心的
1: 人用过之后，我、嗯、就再也不想再用这个，别用，别用，我宁愿你比叶比比那个胜利
0: ，也 OK 啊，我觉得叶虽然土一点，但也 OK 的，也 OK, OK 啊，
1: 或者 OK，, 也 OK 韩也很油腻啊。比摇滚那个手势也很牛，你摇滚就是你
0: 都不是摇滚人，你在比那个有点傻逼，感觉自己像张杰啊，不小心骂
1: 了张杰，不好意思，张哥，我不是想要骂，我明我明我明明是打着就是给大家好的建议的口号，然后列举了一堆坑，就是大家不要踩这些。合影的确是有一些要稍微注意一下，但是不要刻意的把自己躲到后面，因为我发现有些人他会就不不够自信嘛，就是把自己躲得小小，整个照片看起来你就是。很小的一块，完全不知道你是谁，就完全自己就是壁花小姐、壁花先生。但是，我觉得这样对你提升自己的社交能力，其实也没有多少好处。还有就是不要躲着，就是、不要怕丑、嗯
0: 。还有我知道有一点就是，如果你已经蛮明显感觉到你头上有阴影了，你一定要钻出去，不要在那个阴影下面，不然你就会显得很像那个合影当中的一个鬼，<笑>就是那个人是合,合影的黑白、啊就是、无常在后面等着的收米。对，千万不要就是如果有阴影的话，就一定要把别人的手剥掉或者是怎么着
1: 的。对，那个打光点要自己先前期看看那个就是。监，不太会，我觉得打光点肯定看不了，因为合
0: 影，我跟我我经历的合影基本上都挺临时的，连在那个地方也就是临时选出来一个地方，可能餐厅点点的地方，或者是你这个厂子里随便一个觉得背景比较单干,干净的地方，就你根本无法去选择灯光位。但我只能说在这种。情况之下就那更多情况还是要像赵阳说的，你平时就要注重你的脸部的
1: 保养，对吧？对然后让自己气色。你有试过合影的时候，有人掏出夕阳灯，然后在你面前竖起来，然后打到他的那个区域？
0: 最好是哦，哈哈哈。<笑>看一下。
1: <笑>如果，但是如果他真的掏出这个灯，其实是照顾大家每个人的脸，那个光都拿到了。其实会不会、啊，但、那、是、个、光会很
0: 奇怪，因为它的光源还是就是是一个散掉了吗？对啊，那就有的地方亮啊。不要会有人做这种事，你不要意淫了，这可能是这可能是玛丽和他们麻花某部电影当中的一个很二的。<笑>那第二个愿望呢？
1: 我第二个愿望是是几年来我都有这个愿望了，因为我好几本书都写完了，哦、成稿了，每次、嗯、每次都在出版社过会的时候，或者是。提提案的时候有一些藏，有一些那个小小的困难，所以希望这两年那个困难少一点、嗯，尽快进入正式的出版流程。这个是工作方面的愿望。那你几本书排排在上面了？两本吧
0: ，两本。嗯，有一本是你之前那本书的续集，对吧
1: ？对对对嗯，还有一本是什么小说吗？还有本就是爱情方面的。天哪，你还教人谈恋爱？嗯，对，而且名字是谐音梗。(笑)你就想想(笑)现在书有多不可
0: 信 吧， 招人招人谈恋 爱， 天 啊！
1: 我是可 以， 我是可以 的， 可 以， 因为就是。就是越是这方面经验少的 人， 他想象力就会越丰 富， 然后写出的东西就会越诡异。对， (笑)就像我就是打着爱情的旗号。
0: 我理论 派， 我非常有实践精 神， 就是因为我其 实， 在北美不开车的 嘛， 因为我现在北美其实没有拿到驾 照， 我一直不 开， 因为在纽约不用开车 嘛， 而且我不太喜欢开车。那可能也是因 为， 嗯， 以前在国内开车有点心理阴 影， 反正就是就 是， 反正就是开车很 辣， 所以我在北美一直没开车。但最近 呢， 我就准备去把驾照考完了。那考驾照之前 呢， 你是需要。去看交规的嘛。那很多人看交规都是很随性的看，嗯、对吧？就甚至于在美国，其实有中文版交规。但我想说，我既然在这个美国社会，那我看交规我可以看英文版的哦。那我就去看英文版。嗯、那英文版你知道，就是虽然也都是一些常识性的东西，那跟国内交规这些是有点不一样。嗯、但是呢，你你会碰到很多新的生生词嘛？就是一些专有名词，比如说入监啦，或者是马路眼啊，或者是人行道啊，就具体它那些词可能跟、嗯、可能跟你平时用的那些词是它有一个专专有名词。你要学会那些词嘛，包括一些所谓的发生一些，比如说，呃，你轮胎打滑了，或者是遇到滑冰的时候，那個、你怎么办嘛？他会有一些指导的。那我把我把这些东西背的滚瓜烂熟。那我朋友们呢，就是那些他本身他们日常都开车的嘛，所以他们其实是实战精神比较那滚瓜烂熟。然后呢，所以我坐他们车的时候，我每每就会把我的书本的知识。教授给他们，因为他们就会，对,对他们其实很多时候他们就不知道，比如说，比如下雪天，因为最近下雪嘛，下雪天突然轮胎打滑，你应该方向盘往哪转嘛。那我其实看了书之后，我其实是知道的嘛、啊，但你让我真的去开，我肯定反应不过来嘛。但他们其实就是不知道有这个这个理论知识，所以听我说完之后会觉得哇，你怎么知道这个？我说嗯，交盔都交啦，你们怎么不好看教科
1: ？<笑><笑>但真的实战起来又是另外一套方法了。<笑>就是就是王语嫣<笑>，
0: 啊、对对对对对对对,對，就是自己不会打，但是就是但是就是那个<笑>说的
1: 头头是道，就是就是有些就是或者影评人，就是我们在点评电影的时候，真的完全知道这个电影该怎怎么拍细节呀、表演啊，甚至就怎么就是。调动情绪啊什么的，他自己拍的时候连个自拍的小视频都拍不好。嗯、是
0: 对我有个愿望是今年，因为我可能三月份就要会去考这个东西，所以想今年把那个美国驾照拿到，然后认真去开点车吧。嗯、毕竟是车轮上的国家、嗯，对不对？美国，那我们生活在这里的话，还是要学会开车，应
1: 该还不错。我自己经历过两次车祸之后，我基本上也不再碰方向盘了。就有一次是被撞到，有一次是坐在车上然后出现车祸。其实<笑>。
0: 但朝阳对我来说你，
1: 你你看上去就是属于开车很烂的人。你看你的話，就是虽然、就是就是、我不是烂，就是<笑>我不是在，不是开车很烂，是永远不想碰方向盘的那种心态。因为我我自己的阴影是这样的，就是第二次车祸的时候，嗯，是好像被追尾了、嗯，然后我打的是一个网约车，嗯、然后对于我说但你是说，乘客哦，对，我是乘客，那你还会怕？然后你不是自己开，你怕什么？那这他对我心理影响是这样的，嗯，就是如果我正在开这辆这辆车是我的，我就要为这个呃小的车祸，就是整个人的生活就陷进去了，就是就是有有各种各样的麻烦解决啊，就是我就要对。但如果我只是一个乘客的话，我基本上就是这单就结束，然后我下车，我去打另外一辆车，这个对我来说就分片就过去了，就是我不,不用在这个事情，我的生活不用陷入在这儿，以至于就是说我对买车好像欲欲望一直没有那么
0: 大。因为如果你不开不开，如果你没有这种生活习惯的话，其实不开也就不
1: 开了，也没什么事。但是必须得说，失去了很多可能性
0: 。呃，我朋友就说你有车你，你的生活
1: 半径就会小。
0: 对你有车的时候，你世界就会变大嘛。那我觉得我相信这一点，嗯、所以我想逼迫自己去开一下车，嗯、然后目标是、嗯、买一辆路虎吧
1: 。在<笑>这么想、嗯，
0: 一直在这么安慰。而且
1: 我和你一样的，今年我四月份的时候，我的驾照就到期了，我就要换。嗯对
0: ，是我驾照，其实国内驾照已经过期了第二次，就也不是就快到期第二次了。嗯、其实我我今年二月份应该是要换新的驾照、嗯，但我又回不来嘛，所以我就延期了几年，可以、嗯、可以回来再换。那可可见我在国内是一个真正的老司机了嘛？因为你过、嗯、延期两次，那起码就十二年了，应该是。对，还有什么愿望吗？嗯，可能想去欧洲住两到三周吧，伦敦这种地方。对我一直在规划，啊、因为因为疫情出发的愿望、啊，真让人羡慕。你知道我其实定了。一月二十号就五天后就本来要去泰国的嘛，但现在不是、嗯、对泰国就有隔离政策了嘛，就跟国内隔离政策基本是一样的、嗯，所以我如果去只待两周的话，嗯、那就基本下了飞机就在酒店里待两周，然后再过机就不划算回来。对、嗯，因为从美国飞到泰国现在没有直飞航班，所以都是要嗯等于说要换机的嘛。那嗯那我那我看了我当时定的是卡塔尔航空的，所以你就要去那。儿、嗯、中东那。儿，然后换一下机。嗯嗯对，所以其实挺折腾的，你大概要将近要飞一天时间的。那我想说，如果我两周都是在酒店里的话，那我就算了，还是别去
2: 。一无所知后
1: 事。这几天我在老在想一件事情，就是比如说像各种隔离政策呀，或者是突发的一些事情，把你的整个行程和你的人的那个就是肉身就固定在某一个空间和地方，这种事情，嗯，有可能发生比例都还挺大的。就是我们都。啊逐渐就会有一种自觉，就是我要不要准备一个孤岛背包？就是这个背包里面，就是即便把你就是摁在这儿，就是可能五天、十四天左右之后，你有相应的，即便是我不考虑食物那方面啊，就是你的精神粮食，你有一个 U 盘，这个里面可能就是装满了美剧和你要看的那些所有的视频，然后你的充电宝也是满满的，你也的充电插座什么都有，嗯，然后你的甚至是有一个微缩型的小型的帐篷。你直接就地，你睡在这都没问题。就是你本就背一个家，然后在全世界各地这么走的。如果遇到情况的话，那就是就不怕这些应急包吧？就
0: 算你说的对
1: ，对，就每天都背这这个。但你想的东西还
0: 挺、就是、挺都市的，挺挺浪漫的。因为大多数人想的就是，嗯、就可能是一些应急的，呃，压缩饼干啊，或者是一些发热包啊，或者是一些。嗯那种可以保温的薄毯子啊，然后还有小灯啊、嗯、手电筒啊什么。但你想的都、就是、嗯嗯，你说你想要 U 盘，那你是不是还想到你那边放个备用电脑进去？然后还有还有插座，还到底是 USB 的呢，还是 Lightning 的呢，还是你知道
1: 还是多少伏的？我最近我最近开始背那个移动 WiFi 在包里了，就是我有一个流量卡，然后放移动移动 WiFi， 就是即便我坐下来，我的我的电脑、我的键盘。我的几台 Pad 和手机的协协作都还在，然后我还有一个 U 盘，会放一些就是常平常不常看，但是如果一旦有时间的话，就会就认认真真，比如说我会放整季的《绝命毒师》进去，然后我从来没有看过这部剧嘛，然后我是不是真的安心下来，好好把这个剧消化掉？因为如果一旦进入一个封闭空间，生活层面是很重要的嘛，那是基础。如果这个基础之上，你剩下的打算就是如何消磨。你要在这里被隔离的时间，不行、啊。我觉得我个人在这，我觉
0: 得我肯定会放个喜剧的，因为我有个 U 盘里边有整做十一季的 Modern Family， 所以我觉得这个时候啊、嗯，我有我有对、嗯，但是,是、那个、绝密毒是不行，因为我很讨厌那个小什么小粉啊、嗯
1: 、，pink，、嗯、我没放绝密毒，小、啊、
0: 粉。我举个例子，嗯、就是对，因为绝密毒是太容易骂那个人了，所以我就你在、嗯、你在隔
1: 离时候你看那个你就很想立刻就是上网。跟别人一起骂他，然后哎，因为最近啊，就是这么多年，啊，大家都在说孤岛那个书店，你要带本书去孤岛。其实我们真的真的可以设想，你有一个孤岛 U 盘，比如说五百一十二 G 吧，也不用特别大，你就是可以放几百集的美剧和电视剧进去和综艺进去，你就怎么一个选吧。嗯呃，就是挺多选择的，但是但是，刚刚看是每个人的硬盘呢？硬盘太大了呀，不大。硬盘有些时候你的你的，因为五百一十二 G 的 U 盘，你是直接可以通过转接头在你的 Pad 和手机上直接就可以看了。如果你的硬盘的话，你就你要转接到电脑，必须得有电脑，因为大家现在那个电脑也不方便嘛，最多带一个 Pad 就出门了、哎你。你你在这种生死关头你会带个 Pad？、哎、我我是不是生死关头我的包里都有 Pad 呀？
0: <笑>好。你牛逼，我只能说
1: ，我不想带个
0: Pad，Pad 感觉很没有用的一个
1: 你不用带 Pad 的，你你的那个，因为因为我的手机是米那个 iPhone Mini， 你的手机是 Pro Max， 你的那个呃六点寸的那个屏幕是足足够你看影视剧的但如果你有一个5 1 2 G 的那个外置的 U 盘，不占用你手机本身的存储的话，这个 U 盘里面你放点影视剧或者一些其他的音乐啊什么的，你可以打包放在里边你不用担心这个里面的那个东西你突然要连接什么 WiFi， WiFi。和那个信号也不行 呢， 你只能本地娱乐了。就真的是在一个信息孤岛、嗯，但是电是可以用的，你又怎么用了？怎么娱乐呢？怎么度过这些时光呢？哎，
0: 你刚刚讲讲到这个，突然让我联想到我最近看那个电影，因为你知道 U 盘这种东西就是等于插在电脑上，然后什么上载、下载什么病毒什么的，嗯、就跟我最近看有个电影，嗯、最后我最近就是最近最近看的一部，在电影院里看的电影是有关系，叫做《三五五》，是数字的三五五，对吧？三五五，对他其实我知道国内朋友应该看过一些看过这部电影的吹了，因为里面有我们的金锁，嗯。但是一是一部好莱坞片子来着，是一部女性的谍战动作片，嗯嗯嗯、有金锁，有 Jessica， 最近挺红的一个女星，还有三个其他族裔的女星，然后他们五个女生，然后一台戏，男主角是冬兵、嗯，哦。那很像《夕阳天使》吗？嗯，查理的天使是不是？呃，有一点点那个味道，但是呃，反正我觉得有点，也有点像《谍中谍》啦，也有点像。Kingsman 啊，就是也有点像、嗯，对，就是类似这种谍战片，但它就是一个呃五个主义的女性，可能有点女女女性主义的这个这个方向，嗯、然后觉得啊，他、呃嗯、们需要一步这样，我觉得可能会拍续集，因为这部虽然不是很好，但也不是很烂，而且这部我觉得其实有点希望打中国市场的，因为它后半段将近有三分之一是在上海发生的，虽然不在上海取景，但会有一些上海的夜景那些素材在里面、嗯，当然了，他选用我们亚裔的这位。天后金锁也是是有他自己的、嗯，当时有他考量的，嗯、我但是现在不是也不一定对吧？因为各种各样的、嗯、对，不过金锁我看了一下，演技还是需要提高，嗯、因为他有点呆呆的，在大屏幕看起来
1: ，可能最近他的情绪并不是在。演技上面吧，我觉得这是很早之前拍的，的可能跟都、哦、现在都没什么关系，而且他一直以来最好的演技，无非就是观音山之类的吧，苹果
0: 李玉的那些
1: ，嗯，都是李玉的，就是李
0: 玉最近拍了那个老虎的那个片子，大、嗯、家给吓死了，<笑>最近但凡有马丽的都是垃圾片，
1: 嗯，你也看了李
0: 猫。不可能，可能我,太太我看了一些就是影视剧，对他的吐槽吧，对吐槽点几乎是一样的。嗯、就有一部这个，嗯、有一部是今年档的是什么《阳光酒店》还是什么《夏、嗯、日光劫匪》嗯？《阳光劫匪》啊、呃，不是不是《
1: 阳光劫匪》是，是是讲什么《落日酒店》还是什么的？落日落酒店,落酒店那个也是呃去年的年烂片长远吗，不是长远，是黄什么伦、哦啊、就演那个那呃理查的姑妈的那个男主演，只要是看他是演戏，大家都觉得这个片子质量是不行的。大家这点评玛丽的时候都觉得他一直在演老娘们。就东北老娘对，反正我我我我,我这种片子我肯定是不会看的。哎，但是刚刚你是说起那个金锁的片子，你是从 U 盘介入的。我现在不知道 U 盘在那个片子里面是什
0: 么。有啊，就是他们，我觉得这个片子就是这个犯罪的概念性还是挺重，就是他们发明了一个这个剧透没关系啊，大家如果以后就看到、嗯、这个剧透没关系，就是他就是有一个犯罪分子，他发明了一个很牛逼的什么未来的。嗯那个犯罪的东西，它可以精准打击那个目标嘛？嗯、那它这个东西就放在一个硬盘里嘛，就其实就大一点的 U 盘嘛，一个硬盘。那个硬盘可以直接有个 USB 口插在你的笔记本电脑上，嗯、然后它给,给所有人展示这个东西，然后上载、下载都是用这个方式嘛。嗯、就这这个挺老派的、嗯，汤姆·克鲁斯当年就已经在那么用了。然后，但现在到了今时今日， 2 0 2 1年还是这个东西，还是需要有这个上载和下载这个过程，还,、嗯、还是需要激活，但是它。好像搞得很炫酷啊，但感觉就是一个三 D 建模的一个屏幕的平射，然后插进去之后，它就会有个三 D 的什么什么什么所谓的东西，然后你就可以所谓可以精准打击世界上任何一个人啊、嗯、之类的东西，那就很土
1: 嘛。嗯、现在谁他妈还用？呃，在影视剧里面啊，不是在影视剧里面，我们我们省就是我之前就是看。相关的题材的一些剧本，在剧本阶段的时候，我们就看那个时候，就是就会用，就是说中间的一些关键物件啊，都是一个 U 盘，然后在中间起到作用。然后我们在下面就会写意见，我们说，都二零一六年了，为什么还在有人用 U 盘？然后二零一七年的时候看了一堆剧本，我就会写，都二零一七年了，为什么还在有人用 U 盘？然后现在我们二零二一年，都二零二一年了，为什么的确是人家一个是 U 盘。还有一个重要的物件，你去我们去看那个一些谍战片，只这个人只要决定反攻，就手上拿到什么证据的时候，他一定会有录音笔。只有这个录音笔就导致整个剧情有大发展，因为他录音了你的证据，所以他可以威胁你啊，所以什么的所有的，不管是多新多旧的，那个录音笔就是一个关键的物件，就没有就编剧没有想到，完全没有想到其他的一个道具，就只能用录音笔了。那还得用什么手机吗？手机也可以录音啊，但是 iPhone 不能直接录音，就按一下嘛，就有一个。录音的一个软件的吗？ i p h o n e 不行可以、啊、h 直接原生态的不行。啊、iPhone, iPhone 打电话是可以录的吗？可以啊，因为我可以录啊，可以录、啊。找不到 iPhone 有一个叫
0: Voice m a m m a l s 这个东西是可以录的呀，它有个内置的软件啊、哦，可以的，可以
1: 的。是内置的吗？内置的。录音，我因为我一直没有意识到它是可以录。可以的。因为安卓它是一个原生态，所有的安卓机它打开之后，你在通话的时候，它会有一个红色的按钮，只要你愿意录音的话，就按它一下
0: 。嗯，应该是要可以录的，对。可以可以，没问题。那我们敲诈别人的时候，都可能会被别人录音的呀
2: 。一<笑><笑>无所知后，好<笑>那最近你
0: 是在做一些复古的事情吗？就除了念书之外，还做了一些什么实
1: 时回看过往的事情？我最复古的事情是我自己的追剧的节奏，我是控制在每天看只看一集，就像以前就是在电视台看剧一样，就是我强制自己不要因为他的悬念有多么精彩，他后面的表现就是我多么希望。知道那个主角到底是不是凶手？我就要看下一集我。我不行
0: ，我很讨厌 HBO， <音>我觉得他们他妈每周放一集的，这个太烦了。我都会等到这一。但是他们的剧就很好看啊。虽然是很好看啊，但就像就像因为 HBO 最近我在刷的剧就是，哦、呃，跟你看一样看的《继承》嘛，《继承之战》嘛，嗯、对吧、啊对？还有就是就是《d e a t Said》嘛，是吧？就就是那个叫什么？呃，《Sex and City》的续集嘛。
1: 哦，对对对，但他
0: 们都是每周试出的、啊，就很烦。就这种剧集，像《欲望都市》这种，就三十分钟这种死片子，你还给我就一周看一集，那我也太累了。我不，而且《继承》这种东西也是，就是、嗯、你知道，因为它的剧情性很强嘛，你感觉呃、嗯、啊啊，怎么一想看完了，看完了没了，哎，就会火很大。就想说，那我就我就是我是因为等到因为现在现在它有三季嘛，我觉得第三季也是等它全部试出完之后我再看我。嗯嗯对、哦，我觉得他现在这个挖坑，我觉得他下一期真的可以收掉了，我觉得差不多了，因为，我我甚至以为他第三季就是季中了。我也觉得，我其实真的觉得差不多，因为
1: 每个人的都演的差不多了，嗯。对，他的那些梗啊和设定啊都差不多一，已经。我看到第三季的第六集了，嗯、我基本上快看,、嗯、快看完了。我是一天一集的方式在看的，我就是控制自己、嗯、不要追下去，他都太什么足。什么就是戏剧张力的事情，但是我为什么会这么做，以及我从这么做里面吸取了哪些优点呢？是因为我如果以这种节奏在看剧的话，我消化它那个模式，我会，我会，我会觉得我会，我会看到更细腻的地方。我会用就是一天的时间在消化这一集，我不会就是说为了剧情赶赶赶赶到赶到后面，我一点点的在品味它后面的那些东西，甚至因为它的台词有时候写的还挺厉害的，嗯。他有些很文学性的一些台词吧，就是角色之间说出的那些话，我甚至会抄下来。是，我觉得其实听众朋友们听听朝阳讲的他的理由就
0: 听听就算了，因为朝阳永远可以会他说他各种离谱的事情，<笑>找到各种合理的理由。所以我，我当你习惯这一些事情就是是是就可以了。就是我是不支持他这个观点的，但我觉得他这样，因为我是,走路是有道理
1: 的。我是一个走路上下班的人，<笑>所以他不要正常对对对。他可以为他很多不合理的,的理
0: 现实生活的一些行为做出一些。非常合理，你听到嘴哎，似乎有道理哦，然后被他 p u a 了、嗯嗯，结果发现
1: 说对干嘛的，我不要这么做。<笑>你你自己真的去这么做的时候，你会发现，嗯，很多沟沟坎坎。对，大家大家我是一个很自的
0: 人。如果大家不知道《继承之战》这这部影片的话，其实我大家给大家介绍，因为我们之前在节目里说过，我就在我们节目里有说过。说过呃，因为我当时看的时候是两部剧套看的，嗯、就有一部是 HBO《继承之战》，有一部是派拉蒙 Plus 的《黄石》嗯，这两部都挺有名的
1: 。哦，对对。
0: 然后呢，其实这两部呢，就一个发生在都市嘛，一个发生在、嗯、呃。蒙大拿的农场嘛，就是讲白人老头子他可能要退位了，完了之后对非常有钱的那种富豪，然后下面的那些子子孙孙们就可能想要就是继承他的位置，然后就发生发生了很多这样的故事，然后。黄石我其实不愿意有多谈，因为很多人是觉得很好看的啊。因为我觉得，嗯，它它发生场景跟我们有点远，因为它发生在一个农场嘛。嗯、而且黄石我觉得其实有点像欧美爽剧马，马马丽苏虽然没有马不是马丽苏这种剧情、嗯，但是就是那种爽剧，就是那种大开大合的美剧，就是就也很像那种南美剧，你知道吧、嗯？就是就那种啪一个耳光什么的，嗯、下一秒说我是你儿子的什么。亲爹什么？美国的顶楼吗？啊，我觉得有点像，有点像，就是，而且里边他还安排了一个很飒的一个大女儿角色，那个女儿就是等于说，呃、嗯哦，男人我随便睡，然后我、嗯、我只只身赴会去斗那种恶霸，就一个一个女的，你就你就会觉得这些事情，嗯嗯，不太不太可能嘛，就是耸耸肩。从从<音>对，那但是就是风光片还挺好，风光还不错。门大呢，我就可以聚焦一下《继、嗯、承、嗯、之战》。我觉得相较于《黄石》来说，本子就可能更都会更扎实，然后它有点华尔街这种调调啊，或者以前像大空头啊这种片子，其实是有嗯嗯是一脉相承的嘛。包
1: 括华尔街，哎，我们可以说一下背景，我可以呃简单说一下，就是《继承之战》和《大空头》，呃，《大空头》是几年前就讲美国金融危机的一个，就是很厉害的一个电影啊，就书和电影都很好看。大空头，但还有大空头的导演呢，就是最
0: 近拍《Don't Look Up》的那位导演
1: ，对，不要抬头的那个导演，就《继承之战》大空头和《别抬头》是一脉相承的，是一一个班底在做这个事情的。所以你如果喜欢这个风格，有点反讽，有点小喜剧，但是又有点现实的这种跟随感，因为他的拍摄是这样的，他不是像黄石那种用高清摄像机每个细节都给你抓拍，就是按照电视剧的那种大流程，就是大片的那种方式给你绚烂的那种摄影技巧。它是有点半纪录片式的跟随式的拍摄，有点，有点。比如说主角之间是有那种尴尬的点，就是说我说了一个错话，然后所有人都在盯着他看，然后那个尴尬的那个时间的那个错位，像这些电视《继承之战》就会表现的比较淋漓尽致对
0: 。对这种拍法,就有点像拍法，就是像生活中遇到这些人，对吧？对对对，猫饭就是更更戏剧化一点，但是也有他会有回踩嘛，因为有回踩的形式，对，但他也有那种尴尬的多多机位，同时反映不同人对这件事情的一个尴尬的一个、嗯。一个表，它其实就是你刚刚
1: 讲的这种，就是记录式的一个拍法嘛。嗯，而且它完成了，就是大家对就是极端富豪人的那种生活场景的一个重现。它的重现就是不是就是说他们的生活是多么的高级，或者是多么的诡诈，它真的也就是加上了一段。就是儿子想把爸爸的房子拿拿下来，就是家产拿下来，只是个顶配的家产而已
0: 。哦，我觉得他的好处是在于说，他的他不是靠那种什么大布景啊、大罗马大皇宫啊，嗯、或者是娇奢淫逸金的黄的那种对对呃金卡戴珊那种感觉，的那种富豪那种感觉对对对，就那感觉是假富豪那种感觉。他他的所有烧钱或者让你觉得有钱的地方，都是埋在这些细节当中。比如说他们出去全部都是私人飞机，对,对,对,对吧？嗯。或者是他们做一件什么东西、嗯，他们就会，就是他们不是靠那种你场景，他场景也就是纽约这种正常的公寓。但其实如果你你去了解一下价格的话，那、嗯、他们去的们去那些公寓，或者他们的前期什么住的那种公寓楼，基本上价值几亿，在那个位置。
1: 对对
0: ，如果你不知道，你就不知道了，你就觉得它是个普通的公寓。
1: 因为第二季有一集是他们要参加一个聚会嘛，所有人都穿那种登山的那种衣服，就感觉是那个老人团就穿那种羽绒服上街，就是，但是其实他们身上穿的那些衣服和他们的整个配置和标配和整，可能他们后面的随行人员给他们这种配置其实是很顶级的，但他又把这种顶级做得很低调。是的，你马上就会看到
0: 一集，他们不是在
1: 在意大利嘛
0: ，参加他他他妈的那个。对，就是就结现在结婚的典礼嘛，对吧？他妈不是要嫁给一个一个人嘛、嗯嗯？然后他大儿子可能到时候就会演一场崩溃。嗯嗯、但大儿子就是出来的时候，跟他们去吃早餐的时候，他有一个远景，嗯、但你就发觉他大儿子穿的衣服是马基了，就是一件很普通的 T 恤。嗯、但你说你是看得出来的，嗯、就是就就是、就是嗯，那这种一件 T 恤可能要四百美金或者是五百美金左右。那、嗯、所以是你是看得出来整个他他铺的这些。有钱的给，包括他每一集的真实的取景，他是从纽约开始辐射到全球各地嘛，他会有去意大利啊，去法国或去一些什么小岛上什么之类的，嗯，对吧？所以就是，其实我看过这个他的采访的，其、嗯、实、就是、他每一集的经费都是非常高，你以为就是一些，你你会觉得他他每一场感觉都是室内戏。对吧？而且每一场都是在
1: 车上、飞机上，然后走来走去，没有什么大什么这个大航拍啊，或者是但是他是真
0: 实的，把这些人发到了英国，发到了意大利、啊、不是棚拍啊,啊，所以这个制作经费就是真的是非常的狂
1: 。嗯、藏，他是藏起来
0: 的那种有钱，嗯，就是所以你看起来他过瘾。对，最近有个新闻就是这一季的二儿子 Candle 嘛，就那个傻逼、啊，然后他好像拿了金球奖
1: 。对、嗯、对。对他演的太、就是、太窝囊了，就是。就是我觉得这个人是个傻逼，我非常讨厌这个角色。我也我也觉得他。这个里面谁谁没有傻逼的时刻呢？但是他们就真的斗起来的时候呢，又有自己那个那种其他几个人我觉得
0: 挺可爱的,的、那个我，我觉得其他
1: 几个人都挺可爱的。嗯就是、呃，有一个角色大家就是就是联系起来就会大呼，就是为什么是他？一个就是小鬼当家长大了。
0: 对啊，对啊，但是我觉得他演挺好的，我觉得他演。他演的比他比 Candle 演的要好，他就演有的中间有一段，对他他演的也就是一个就是自己一直想扶持自己，让自己腰背硬起来，但是同时又会、嗯，<笑>就你看到有一集他他发自己的那个
1: 夏天的照片的那集的，不是他他的演技是说服力达到，就是说，因为他中间有一段关系，他是要和一个年纪和他妈妈甚至就差不多大的人之间会有那种情愫关系嘛？对。但是我相信他的在剧中演的这个人的性格是可以做出这种事情来的，他他让我相信了。就我觉得这几个人也都有的，为什么编剧为什么乱写
0: ？都我觉得其实是还是有说服的。我觉得我觉得这几个人让我都挺看得进去的。就包括哪怕、嗯、我刚刚也在骂，就是这个拿金球奖的二儿子就 k e n d l e 这个角色、嗯、非常窝囊废，我是觉得这个角色。不值得拿，因为这里边角好的角色太多了。就他了，他，我觉得特别是第三季他演的，我挺讨厌他，因为他第三季他他就是他第二季的延续嘛。他第二季至少还在跟他爸爸斗了，这、嗯嗯、第三季整个就是一直被所有人压着、嗯，然后也不知道在干嘛。就其实第三季他没有什么太出彩的东西、嗯。长大，
1: 第二季有一个反转，到最后一集的时候会有一个性格上的大突变嘛，因为前面他一直在铺垫，一直大家以为他颓翻了，他最后一集、嗯、然后。通过一两次的展现，就觉得啊，为什么会转成这样？但他最后还是颓啊所有
0: 人！就是他硬起来之后，就立刻就还是腿、啊。因为
1: 编剧就是在写这个人的成长嘛，他他是一个反复的人，他不是说像他爸一样一直刚在那，一直有个各种轨迹，或者说他年纪已经非常大了。就因为第一季第一集第一个镜头就是展现这个老人家其实已经就是就进入暮年，对对对，身体已经是完全不行了。的第一集就就是要垮的那个样子，但是他一直刚到第三季，一直还是这个，而而且他内心是，我觉得他内心是有欲望有有愿望，是把自己的那个后代慢慢扶持的，像他变成他那样的人，但他同时又夹杂了很多很复杂的。他其实演同时他在玩玩他的儿女，这些就是
0: 老头。就包括蒙大拿那个戏也是，我黄石这个戏也是，就是其实他们还是父权非常重的那种感觉嗯，嗯，而且在欧美的这个文化当中，弑父这件事情也一直是传统，叙事叙事传统,传统，嗯
1: ，不会把他，就是说这个剧当做一个呃现代版的李尔王在看，反、嗯、
0: 正我觉得挺好看
1: ，我觉得这个是真的是值得看下去的。对，因为抛开演技啊，抛开所有的正片，我单说这个片头，我看得都很过瘾。那个旋律一出来，啊、对对对那个钢琴就是古典的那个钢琴旋律出来，就知道哦，这个这个剧来了，这个剧来了。但是这个很多典结尾剧
0: 都没有主题歌了，就是上来就是直接演、啊。对对对，
1: 并且它的会会夹杂着一个很高清的那个那个纽约的，呃，航拍一个片头，然后夹杂的这这这家人在每个时期的那个家庭录像带拍摄的那个片段。对。而且你看到后面啊，你从那个家庭录像带里面的那些小孩，他们这些角色还是小朋友的时候，那个表情和父亲之间的那个关系和互动，你都觉得那个片头都特别有戏，你都可以想象出他们的童年是那种，就有那种很复杂、很复杂的关系在。<笑>那小孩就很像闪、啊《闪灵》啊，《闪灵》里面双胞胎，但是就你就很有戏啊，很经典，因为那大家内心已经觉得这个片头已经是近呃 HBO 可能近几年来、啊、一个第一第一强的片头了。嗯，有吗
0: ？呃，是还不错了，是还不错了
1: 。你想，因为它的主旋律是古典乐，然后又因为他老二的那个二子的那个爱好是喜欢说唱嘛，就是也有显得很傻的那个，就是会在一个父亲的那个生日，就是一个颁奖宴上，突然会说我给大家来一段说唱吧，然后就开始很尬的演起来。然后，但是他的那个主题曲里面的古典旋律后面垫的背景又是当代的一些说唱的一些旋律，就以它砸在砸入在一起，都经过好多设计和思考。因为这
0: 个，我虽然跟他们身处在一个城市，但这是我接触不到的世界，我我真的不懂。就是除了场景，我都很。几乎是很熟悉，就知道在哪发生的。但他们经历这些事情，跟我就我们这种穷人可能是毫无关我想,过我想
1: 过这个，事，就我为什么会被吸引住呢？因为这部剧前第一季前五集六集，其实他在铺垫人物，显得其实都没有那么的有戏剧张力。他不像就是很多就是第一集就把最好看最精彩怼在上面嘛，他还慢慢给你铺垫关系。然后他第一集把我吸进去的一个场景，也是我在想象，如果我在这。这出戏里面我会扮演一个什么角色？你印象有吗？就是第一季第一集里面，他们有一个呃家庭的比赛，所有人会坐的私人飞机到一个球球场。嗯。那个球场呢，有一个有一个家庭，可能是当地的那个球场的工人。那个家庭有个孩子，那个孩子呢，最后就是被那个老那个小儿子就是欺骗，就是说如果你打赢这个球，我就给你一百万美金；打不赢就。就什么都没有，然后很很小的一个失误，这个小孩就没有得到这一百万。然后小孩都不知道到底发生了什么、嗯，不知道他失去了什么，然后整个过程都是懵的。最后，最后那个主角，老人家的、那个、爸爸那个角色，就是通常都是很残暴的嘛，就是很很独断专行的。但是在那一刻，他又把那个他的女婿送给他的那,一那一只名表，对、嗯，很有名的，就顶级的顶级的，我我们能听说过，就是算最大的那个表的那个百达翡丽那个表，那个、表是哦哦对。送给了那个小孩对对,對，当时我在看到片尾的时候，就一家人在自己住的那个公寓里面，那个昏暗灯光里面，那个手里拿着那个表，我是觉得可能我的角色就是突然不知道谁会送我一块这个表。但我觉得他
0: 最让别人去代入的，就这这个桥段是非常戏剧性啊！我觉得就点就已经把所有人的，就是
1: 对我来说是第一集的名场面，对我来说是一个名场面
0: ，把所有人的这个性格都已经性格展现出来了嘛？对，我觉得其实大家最最容易能够对到。对的还是那个侄子的那个角色嘛，就是那个大高个儿，大傻高个儿。对，但是他其实挺精致利己的嘛。其实你就会觉得他是一个非常
1: 自私，然后墙头草，墙头草、呃。对，就是然后又很好，精致利己又,又很好笑。嗯就
2: 读读，因为我看
1: 到这一集，我看到这一集他的立场是什么呢？就是他和他会打电话问自己的律师，他因为他的祖父，但我看到这一集他祖父是要把他的遗产，就是本来要。打成他可以继承他祖父的那个遗产，本来是这样的。他那他祖父就决定就说我不不给你了，我就是捐捐助给一个保护。然后他打电话给自己律师，他的他的台词是这样的：说怎么表达我对一个人是有爱的，但是我要告他
0: <笑>。向律师回答这个问题，对他真的非常好笑，这个人。他
1: 会问这种问题，他会很焦急。对，但是我觉得，如果我至于这个位置啊，
0: 就是如果谁至于这个位置，就是你有个很有钱的祖父，然后你平时似乎还照顾他，然后他已经答应了，就是你其实他一挂，你就可以继承到很多钱了。那突然间他就把这个钱给捐给了一个动物保护机构，是
1: 什么呢？对对对，对绿色绿色
0: 和和平吧。然后你是不是会觉得说？我的钱被他给卷走，这种，我觉得这个其实挺合理，挺像常人会有的心情。换谁谁都会心里不平衡。对,对他演
1: 的很喜剧，但这个男演员也是当年演演青春片的一个,的的一个著名青春片的一个男主角，对对对,对。的角色。对对对是,的是,的是的
0: ，是的，一花常年。而且前两天我重新回温了一下那个，就是《谍影重重》。在《谍影重重》第一集和第二集里边，这个老爷子这个角色其实也是当中，嗯、就是也是马克戴蒙直接。要对抗这个最大的反派，嗯，嗯你这个爱尔兰的演
1: 员其实演的挺好的，嗯，嗯嗯很厉害。好但，但是大家真的不要被基本剧情给给迷惑住了，因为一些一些喜欢看轻装片和古装片的人，就是看大概的简介就，就是说这不就是九子夺嫡嘛？我们已经看过一百多个版本了，那是你，他真的不单纯是一个九子夺嫡了。<笑>对，不是不是，我觉得他其实还是挺好的，对。慢慢品，慢慢品，就是不要快进看，嗯、不要两倍速。嗯
0: ，有可能，我觉得也有可能，我们会觉得说啊，就是让我们普通人也有是社畜，也有一些感怀说，说啊，人家有钱人的生活也是鸡飞
1: 蛋打的，我们好像都让我找到一些安慰嘛，是不是？他影射默多克嘛，就是说，其实他是柔和了一些有点迪斯尼那个以前的那个家族，嗯、又、那个、他其实
0: 对他其实柔和了很多角色，包括他里边也有反讽，嗯、就是。现在的美国总统啊，嗯、有很多政治感嘛。嗯、然后还有就是，反过现在 IT 的那些大的公司啊，这、嗯、种马斯克啊这种人啊，嗯、就是其实他其实柔
1: 和了很多这种角色嗯。嗯。然后你发现没有，里面的人 99% 的精力是放在我如何就是夺权，如何把这公司的控制权放在手里，如何成为下一代继承人。没有一个人想过要好好经营这家公司，让让那些这家公司的行业，
0: 对，没有人在乎这些夕阳行业的享受，对。都是正，因为他这个
1: ，对对对对对，所以我一直在注意，因为他片头一开始这个说这家公司涵盖了什么公园呀、啊，或者是媒体呀、啊，或者游轮啊这种，就是很很多领域嘛。然后那个公园里面的那些吉祥物有一种说不出来的诡异的恐怖，就是它不是那种可爱的吉祥物，啊、是那种恐怖片里面会出现那那种吉祥物和那种大玩偶。但其实他
0: 这个讲的没错的呀，我们其实就是被操控的，我们这些人有什么选择啊？嗯、你的选择都是别人提供给你的，呀，对吧对对？都是苹果公司，都是 Amazon， 都是 Netflix，、嗯、都是这些公司啊，还有扎克伯格，嗯，元宇宙给你玩呀！你大家现在就是天天就说啊，元宇宙牛逼什么啊？其实讲到元宇宙，我都会有故事可以分享给你。我觉得也是
1: 我最近碰到特别现实中特别好笑的一件事情。嗯，对，反正、就是哦、我先我最后再说继承里面给我的一些启发和回回顾啊，因为他有点影射默多克。嗯嗯我突然发现默多克对我的少年是有影响的，有什么影响？因为就是默多克在九十年代初期的时候，是投资领域是投那个范围是包含包含卫星电视、卫星电视领域。然后在香港地区，不是他就设了几个所谓的辐射的那种卫星电视台。然后有几年，就大家楼顶上有那种天线的时候，是可以收到一个电视台叫卫视中文台。对，我知道。然后卫视中文台、c h a n n V， 有卫视体育台、卫视电影台。那个时候，大家通过这样一个平台媒介，了解到这个世界正在发生的一些事情和信息，以及当时我们没有见过的那种媒体包装和审美。所以你还是要感谢一下默多克老师给你营造这个。不是，我是说,说他的当年的对媒体的一些设计和一些呃，他在那个领域主流的一些是辐是辐,是辐射到我的少年时代的。嗯
0: ，是的，也赚了你点钱
1: 。交<笑>了点有线电视费<笑>。是的，你逃脱不了啊！像我觉得现在就
0: 是，哎呀，我们的生活其实早就已经被这些大公司给控制在一起。嗯嗯嗯嗯，你以为你有选择、嗯，其实你没有什么选择。对 ，A 面 B 面，他们只是一个矩阵。你你的选择都是别人给你设计好的。
1: 对，对
2: ，无所知好
1: 色。电视剧我看了。那个雪中悍刀行，我也是用一一天一集的方式在追，所以我现在，因为他现在虽然全部播完了，但是我只追到了二十多集。你牛逼！所以是王一博老师吗？嗯，是张张张若昀。啊？不是王一博啊？那我
0: 怎么听到有不是王一博有什么有什么大家在吵来吵去的是什么东西吗？就是《水中汉朝行》有很多就是、口碑什么崩了，就是因为他们在什么豆瓣上什么刷分吵
1: 架什么，你不知道这件事吗？我知道这件事。《情，《水中汉朝行》它班底大班底包括编剧、主演，然后很多配角还有制作和呃去年前年一个大呃大爆款叫《庆余年》，几乎是重叠的，是一样的，而且都是南屏网文改的、嗯。然后为什么《水中汉朝行一》一一初分的时候只现在是有五点几分，但是庆云年分很高，大家都在思考这个事情，就是说庆那个雪中悍刀行到底差在哪？雪中悍刀行怎么感觉有点像？它也是那个融合怪，在里面你可以看到天山童姥的设计，你可以看到什么武当决斗的那些设计，就金庸里面的那些东西，就是这个作者写的。好看吗？关键、就是，嗯，你进入他那个世界观的时候，你是就你接受他这个世界观，你会觉得还可以这么追下去看下去，否则我不会一天一集这么往下看嘛。我就断。好的，那听众朋友可以自己去看吧，我觉得。对对对对,对，我我简单说一下，就是为什么大家会觉得水东汉昭行不行啊？因为我们用我用一点行业黑话给大家说这件事情啊，我用个公式已。已经定已经定性了。他已经五点几分了，他现在播出就是就大家他没有像清明天那么爆，然后现在可能 I G 的点击量虽然虽然可能数据上可能已经过五十亿点击了吧，从点击上来来说是 O、OK、K 的，但是他没有像其他的大爆款。一样就过百亿这样就没有。如果你、嗯
0: 、你这样已经定型它不行了，我就会
1: 下标题啊，
0: 到时候就<笑>就是把你这个作为一个卖点<笑>拱出去了
1: 。没问题，没问题，大家来可以来骂我，没关没关系。九、嗯、龙他那我没说他不行，因为他他的改编是男评的方法在改编，嗯、虽然是一个编剧在写，一个导，的，差不多差不多的班底啊，他是男评的方法在改编，《庆余年》是用女评的拍法在拍男评的网文。不是男评女评啊，什什么意思啊？男评就是就是。针对男性用户写的网文，女评就是针对女性用户写的网文。Oh. 我们看到什么《甄嬛传》或者是什么大女主之类的那些戏，还有甜宠那部分的戏 IP 都是算女评的。好的。然后男评呢，就是这种有点武侠气质，有点呃闯通关，有点那个就是龙傲天这种叫男评。
2: 嗯
1: 。因为所有男评除了《庆余年》大 IP 都改编失败了，武呃《武定乾坤》啊什么的都没有改好。女频的，就是通常改出来之后都大受欢迎，收视率很高。那《水中汉》当中的最大问题是什么呢？最大问题就是他通过真的是通过男性思维的方法在在拍这个电视剧。什么叫男性思维呢？男性是有一点点，可能我觉得说出来你觉得有点油腻，有点有点讨厌啊。嗯，它不是我们看电视剧的节奏，它是下棋的节奏。哦，你童年少年时期应该就是还有一个就是家庭电脑时代。可能会玩过一些游戏，《仙剑奇侠传》啊，《金庸群侠传》啊，类似这种就是古装武侠 RPG 的这种游戏。这种游戏是，是他你他身上有什么招数，他身上有什么技能点，或者他有什么绝世武功，然后你就选，然后他就按照那个回合制的方式，然后对对方施出这些招式和功力。他是这样一个模式在玩这个游戏嘛？对啊。但是在后面的时候，就是、比如说像一些即时战略或者那个《暗黑破坏神》的那种领域出来，都是所有的都是即时的。马上人往前走，马上可以随时的出招啊什么的，那已经进化到后面了，就是魔兽啊、星际啊这这一类。是，但是《雪中悍刀行》是按照《仙剑奇侠传》打斗的方式在拍的，你出一招，我放一个光，然后你把我的那个身那个身体绑住，然后我呼唤一些云来下雨，就是你出一招，我出一招，你出一招，我出一招。你想想这个节奏，在二零二一年，大家怎么看得下去呢？它是一个复古的一个回合制的一个打斗。它是说这个打斗武武功的呈现、嗯、为什么这么老派呢？为什么这么不爽呢？因为它就是《仙剑奇侠》的回合制啊！你给我看，我有一个、嗯、当年玩这个游戏的情怀，嗯、我有这个滤镜，我看得下去。但一般小朋友怎么能够容忍这么慢的节奏啊？对，它是这个原因。那你还把它看看下去了？我是个怪人。嗯，因为你其实它没有那么难看了、啊。因为你是这个的，其实他世界观是可以的。嗯，对对对。你是要做一些研究开端呢？开端我还在开开端。百姓开端就是一个。呃，白敬亭，他是个无限流电视剧。我、哦、天！无限流的意思就是，<笑>对不起，我废话又来了。嗯，无限流的意思就是说，呃，土拨鼠所有的片子都按照土拨鼠之日的那个模式在拍。啊、嗯，无限循环。就是、每次醒来就是同一天，对，嗯、每次醒来就是呃同一个时间。以前那个什么段斌山那就、那个，杰克杰伦哈尔，对，剧叫《源代码》嘛。啊，原版就是列车什么，的，对吧？爆炸，然后开端和这个差不多，就是在公车要爆炸，然后，然后爆炸完之后，这这个男主就会醒，又会醒来，然后又遇见，又爆炸，又找凶手，然后又爆炸，又爆炸，爆了两千多次吧。然后，然后女主也醒来、嗯，和他一起经历。然后他们是现在是两个人在里面进进行一个穿越，不再是一个人。我们把这个叫双穿。<笑>我要走了，被<笑><笑>黑花吓跑了是吗？朝阳，我真的要走了。<笑><笑>我好不容易
0: 讨厌，我好不容易出逃到北美，就是不想知道这些鬼东西<笑>。结果
1: 都被你统一解释下。然后你又在纽约，然后这些术语还是笼罩着你<笑>对。
0: 对，前一秒还在聊，我给大家当讲。最后一秒就跟我说双川天然好好的，<笑>也是一个知识点，也是一个知识点
1: 。没有，这个都是你们美国电影教我们的。你们美国已经拍完了，而且那个男主买拍了一个叫什么，嗯，什么，呃。中旅的大酒店就是双川三，而且他是他是演那个布鲁克林奈奈的那个，
2: 嗯，那个美剧
1: ，呃，就是在警察局嘛，什么神神,神反警探，对神反警探,反警探,反警探,反警探已经已经收官了嘛，已经已经完结了。对对，他主演了那个一个电视剧，是被那个某一个影展买了版权，这个版权是 2,000 万美金，然后讲的就是一个三川的故事，就三个人穿越，嗯，反复的无限流。其实都是你们美国片教我们的，只是翻译到本地的时候，我我我我们美国话，我可是堂堂正正的中华呢<笑>。对对对，反正这个都是盗用。但是我说了这么多无限聊，最早最早是日本人发明的、嗯、这一套。为什么会有那个土拨鼠之日，或者是后来呃汤姆克苏也演了一个什么遗落战记，也是一直在穿越，一直在战争里面穿来穿去的嘛？这些就是从日本电子游戏里面学来的，因为电子游戏里面有个叫存档。嗯，就是打不过的时候呢，你又从。从那个起点又重新开始，其实所有的故事都从游戏里面的叙事，然后开始写这些片子的。只有玩游戏的这个年代的人才会一下子就就明白，就是说这个人穿越，然后从头开始打，从头开始根据元素破案什么的。玩游戏的人会知道，所以长辈看这个剧看这个故事，他就觉得不成立。但是玩游戏的人一下就知道这些。电影和故事到底在说什么？那
0: 玩游戏的人会认真看很多剧吗？嗯，
1: 他们会，他们都玩游戏去了，他们怎么会来看剧？他们会接受叙事啊，所有的叙事都是相通的呀、啊。就是我为什么会喜欢这么喜欢玩蜘蛛侠的游戏，是因为我真的之前看过蜘蛛侠，我对他的身份角色有认同的。我就会觉得说，哦，那我就去看继续打游戏了。对，你这个你这个分类太绝对了。玩游戏的人也会看剧，看剧的人呢也会看电影，看电电影的人呢也会读网文。嗯，但剧不是拍给一个更大众的一个市场，嗯、所以它是这样的，它的节奏是这样的，有很多叙事和很多方式的出现，第一步是在游戏里边，嗯，然后第二步会出现在网文，然后三年之后呢，电视剧和电影的叙事会跟上它。比如说我们现在就在说什么无限流啊，双川三川，可能呃三年前是大家网文喜欢那么在讲故事，嗯、但是呢，又推到六年前，可能在游戏里面会有流行这个东西。所以，我们现在要要推测三年后流行什么？我们先去看看游戏里面大家在怎么讲这个故事。游戏里面是最尖端的，嗯，在叙事层面啊。所以，《雪中悍刀行》你推荐大家看吗？《雪中悍刀行》可以看啊。呃，甚至就是大家如果没有那么呃有时间的话，去 B 站或者抖音看看三分钟简介，知道这个大概讲什么也可以。对，啊，现在还允许吗？<笑>可以啊，可以啊。现在是只要那个版权方给你一个授权，你就可以开始做了。由官方指定吧。嗯嗯,嗯就是不
0: 能，就,就不是就随便是不能做的。嗯嗯嗯。一
2: 无所知后，除了这个之
0: 后，你有没有在生活中想到有其他的一些想到找到生活出口的一些地方
2: ？生活出口
0: ，我是让家里人买
1: 彩票，可以在
0: <笑>一夜暴富，看了继承之后觉得？<笑><笑>对
1: 我，我就说我的我的第一步，首先是不用自己努力，我甚至不要不想要自己致富，我先想办法让上一代致富。对啊，因为
0: 因为你得有东西可以继承啊。<笑>
1: 对对对对,对<笑>不、啊，不哎，这个途径也是可以的啊、哦。所以你怂恿你爸妈去买彩票，我怂恿他们是因为他们年纪已经很大了，然后呢不爱出门嗯，我去找一些事情让他们做一下，然后呢，呃，长辈呢回忆或者是在一些记忆方面，就是慢慢的会出现一些障碍，嗯，我会找一些小的这种细节的事情让他们，就是因为像买彩票这个事情，你买之后需要去对吧，去对奖，然后就就每周有件事情让自己去做，嗯、然后呢，那个彩票是数字。就就通通过记录这些数字和记忆这些数字呢，让自己的脑子里面再活泛一点。天啊，你说的好像有点道理啊！<笑><笑>你说每次都是好说的是
0: 有点道理的。<笑><笑>我是我
1: 是通过一个很荒谬的动作，然后背后是有很自洽的一个行行动，那个对，听上去好像非常有道理，就有很多听众能会去做这件事情。对，即便最后啊，他们就是其实就不抱着不抱着，他们就会拿什么奖，安慰奖我也不怕，不去兑奖我也不怕。我的目的就是他们每周会记着这件事儿，会想想这个数字，会畅想一下自己拿到五百万之后到底要买些什么东西。这对于他们来说就是一个智力活动啊。才五百万现在啊！你像我们北美这种
0: 乐套基本上都已经
1: 上什么？之前不是几十几亿什么的。啊、今年去年的买彩票的人已经跌到整个奖金池，就是买它已经已经跌到三千多亿了。三千多亿，以前是五千多亿，不多吗？以前五千多亿，亿。六千多亿就整个就六千多亿很多哎，池子对啊对啊，奖金太多高？你奖金就一亿了不起了吧？对，买彩票的人就少了嘛，说说现在已经少了。嗯、哎，我发现很奇
0: 怪，啊，我觉得就是。嗯，我们美国水深火热之下嘛，就你的生活、嗯。嗯就是通货膨胀什么有的美国、嗯、的，就是在这个大前提之下，疫情这个大前提，我发现我每次下楼，因为我经常会去一个小楼下小卖部嘛，就等于像我们小卖部一样，就是一个中东人开的。然后因为他们店里有只猫，我就<笑>我就支持一下他，我就经常会就买去里面健身的时候买加德乐嘛。那我每次去的时候都会、嗯，其他人买的都不是这种饮料，其他人买的都是彩票，而且都是那种就年纪很大，五六十岁的，或者是那种嗯。就看上去就不是很有钱的人，就在那狂买彩票，就每次就都有一堆人在买彩票，我也不知道为什么，是不是越穷的人越喜欢买彩票、嗯？他是买个希望，就是。但我觉得买彩票是多重的啊！就如果它的概率就是几乎为零。如果你是是那种就是呃中奖几率就是高，但是奖金不是很高这种，我相信的。但是如果说你说你花五块钱十、嗯、块钱、嗯、想要中个几十亿的，这个我都觉得说你这个几率真的。你可能出车祸都，都都轮得到你，但中奖是轮不到你的吧？我觉得
1: 中奖这方面，我相信我们两个是有共识的了、嗯。就是只是说我在买彩票这个层次上，只是我是就编一些花活让他们去玩而已。我甚至、啊、不一样嘛，你
0: 心态比较好，无所谓他们到底就是在这个事情上、嗯，而且这个钱就当就是他们他们今天就哪怕是去打。打一个呃，当然我们不宣传赌博打，打个麻将可能也也可能会对吧？嗯、<笑>有点输赢什么之类的，嗯嗯、但这个游戏，游戏啊，就得等于是这个意思。但大多数人真的是抱着这种想要赚一票这种心情去买彩票的、
1: 嗯。有的有的，我有朋友都是这样的，而且他们就是刚刚去买的时候非常奇妙，就是一个人就是要合伙去买，然后才能中一个奖。比如说合伙去买一百块。然后中两百块钱奖回来，然后大家就兴高采烈，就觉得这个事情可以弄起来了，每周都去。然后呢，买买买，然后买到后面就是谁什么奖都没有了
0: 。对啊，这不就跟你去的赌场赌博一样？你上手给你一些小甜头，然后回来之后就什么都没有，赚的就是这份差价呀、嗯。而且我前两天还被人家下过一个手机的 app， 就是我们这种彩票现在可以 app 上买，像我们以前彩票是可以在
1: 。嗯，支付宝里买的对吧？我记得也有，以前可以，像现在不行了，现在还是要去线下。以至于我想，就是也不是说服吧，就商量，就是看我在老家的那些朋友能不能就投一个彩票店什么的，让他们就是玩一下。因为投一个彩票店，它的盈利和它的，呃，像你要投入的那个精力啊，就会少很多。它不需要库存，它也不需要就是更多的经营思思维。只要你在另外一个彩票店一百米之外，你就开一家彩票站就可以了。而且你去就去,去找那个呃彩票中心去租一台他那个机器，整个成本全部加起来啊也没有多少钱，但是呃利润的话每个月固定的会有这样一些收入。我说你们要当副业做的时候也可以，就老是有一些在老家的朋友可以想想，嗯，感觉没多少钱，没多少钱，没多少钱，十万以内，就包括所有的铺面什么的。而且你想想，它不不存在库存。你也不存在过期，嗯，你就你就有个收银就行了，然后还可以增加你和这个当地社区人的一个交流，他们加你的微信，你帮他们买彩票，然后整个社区的那个人脉你就都有了。就如果你只在小小区里面，就找个副业再发展发展，当个一个游戏项目，我觉得也可以参考一下。这好像还挺靠谱哈。你怎么又给大家安利了一个很诡异的事情？<笑>他不算创业啊，他只是一个就是正式副业。因为有人核算过，就是说你开这样一家彩票站，一个月能赚多少？在一个三四线城市里面，不是在北上广这种城市啊，在一个三四线，大概一个月最多也就四千块左右，不会更多了、嗯。那你一个人用用也够了。对他，你就请，而且他包含你多请一个服务员，不是说你要站在那的，比如说你整，不是说你整个人精力都要投进去，不用。那不是挺好，还不错。哎，可以想想，大家可以想，当一个游戏在玩，不要就是说本着赚大钱，不要这样、啊、
0: 嗯，对反正我自己不满、嗯、也也不反对，也不支持，也不参与，只是当只是听一听而已。我觉得我中不了奖，就不要再想这件事情。一
2: 无所知，好
1: 色。二零二二年，我有一个新的一个惯性的改变，习惯的改变，因为我以前买东西是喜欢付年费的嘛。包括很多线上的服务，比如说对，呃，视频网站或者是一些呃办公软件的年费，或者是一些空间的年费。后来我发现月付是更方便的。我是怎么发现这个问题的呢？是因为我的手机的权益里面，它每个月会送你各种各样的服务，嗯、送你一个单车月卡呀，视频月卡呀，然后什么外卖月卡呀，全是月卡。我发现如果我把它全部平摊下来之后，我就不用交任何年费了，我就把这个权益用用掉就行了。大家都可以查查自己的手机号里面有没有赠送这种服务，这不不用花钱的，什么知乎的会员啦、啊，什么百度网盘呀、啊，或者是 WPS 的会员啊，或者是美团共享单车的月卡呀、啊，多不花一分钱，你直接兑换就行了。因为你的，因为现在大家流呃手机费、流量费加起来一个月可能一百多上下吧，
2: 嗯
1: ，这个电话费里面，你去你的 APP 里面查，你的这个套餐里面会不会有这些权益附赠？如果有的话，你把它用起来。你想想，每个月这个一个权益十块钱，一一年下来这个费用多少钱啊？我有个理论
0: 就是说，月付虽然贵了点啊，但你是可以对随时停掉的，因为年费其实你就一下子移动机器，移动机器。我年费真的是给一些、嗯、我真的百分百确认我会一直用啊，但月费我可能就会。平常使用频率高的那种吗？比如说像呃苹果的音乐，我觉得我肯定会一直在使用的。那我就肯定会年费付付，对对对那帮你省掉大概百分之二十到百分之二十五嘛，这样你这样直接付付。像健身房，当时他也给我这样选过，但我选的是月付，说贵一点点，但我觉得说，因为我以前是碰到过这种实体的会员制的东西，你在当中他的服务就可能拉胯了。但你付了年费的话，嗯嗯嗯其实你你到底用和不用，你都会觉得很不爽。那所以我就觉得这种东西我就付月费。如果我哪一天。不爽 了， 那我就取消 掉， 然后我就去别的地方了。还是有一定看你使用频 率，
1: 看你使用频率。那你健身房不是都是三年年费 吗？ 有些事，就是说可能是买三年再送你三年，而且就是我一直在说这个事情，我给我给您销售是这么说的嘛，就是我买你这个套餐三年后你未必都在这家公司了，对啊，就、啊、三年后
0: 再三年<笑>，我们自己还活着吗？还是个<笑>对我们俩最疯的就是买了那种幺幺五但是<笑>多少年了？要十一年还是十五年来的？对
1: 对，希望它可以一直稳定了，拜托拜托。不是，我是希望我能活到那个时候，好不好？我觉得<笑>，而且这是源于钱。五年十年，这个服务你有一直在用吗？就像你经常去楼下买那个包子，那个包子铺一直都在开的，你就是相信他。对，这是有时间的信任在的。115到底是什么用户画
0: 像、啊、都是一些猥琐人，<笑>你知道都是谁在用115的呀？用1幺幺五最大的功能 ，you know， 大家都 know， 就是下
1: 载资源，对一些比较方便的方式。对，反正我提醒一下大家了，就是查一查自己的手机的积分、信用卡的积分，以及就是如果你是独生子女的话。去让父母问问你的居委会有没有一个每个月七百或者每年大概多少多少钱的一个补贴，可能居委会都会就帮你办这个手续，补贴给你。嗯，好。这些就是信息多看一看，这个不是说薅羊毛啊，是你有时候多按一个手机上多按一个按钮，有些东西这个费用就节约下来了。嗯，我们不是为了省钱，我是反对抠门但是如果顺便的这种省钱和积分，我还是会那个用一下。
2: 我之后，我最后
1: 想要分享一个事情啊，就是反正也是瞎聊天嘛
0: ，那我就想讲到我最近碰到的，在工作上碰到了一个关于元宇宙的一件事情。我觉得有点好笑，好的我觉得可以分享。最后
1: 终于高大上了
0: ，是的，终于要又要接到那个当下话题了。因为其实最近有很多人也在持续问我 NFT 啊，各、嗯、种、啊，我不知道为什么我，我可能是说有些艺术圈的朋友，或者是有些艺术家什么的，他们也想入场啊。然后包括我，因为以前也做艺术啊，做也做潮流啊，也做时尚啊，所以其实还是挺多人就是有兴趣在了解这个事情的。我也跟大家在以前节目当中讲过，嗯、我去我自己去。投一点钱去试水了一下，结果发觉其实如果你不是很懂这个东西的话，就很容易变成一个嗯韭菜，就是也不是很容易，就是就是一个韭菜。而且你很多钱其实就投进去，你就不要想再拿出来了，嗯、就是更不要说赚钱了。嗯、那大多数情况之下，你不可能靠这个赚钱的。你如果是做兴趣的话是可以的。嗯、那我最近碰到一个特别神奇的是，有一天。有家国内一线的商场的，就非常有名的一线商场的一个市场部的一个人说：“哎，我有个朋友，他们是做虚拟的产品的公司的，那能不能让他们加你一下？你给他推荐一些艺术家或者是潮流设计师什么的？那他们想推一些艺术呃、啊、虚拟的产品。那我想说，好，我就聊聊，因为我自己本身对这个事情是有一点膈应的。你知道，我不是我不是太拥抱未来的人，就是我还是就是就卡在一个当中了。就我们俩其实有点，你只你其实可能比我更拥抱未来一点，但我其实。是有点厚，但是
1: 我们两个都没有比特币嘛？
0: 我有啊，不好意思。<笑><笑>
1: 你还到底谁会拥抱未来呢？比特币不
0: 是未来，比特币很已经很过时的一个概念，只不过到现在就是是一个热的概念嘛。对对对对比特币不不过时，但我就说我说拥抱未来就是说，比如说我们俩就投身元宇宙啊，嗯、我们俩把播客变成就是 NFT 啊什么这种，就是我们俩其实都是、嗯、你相对来说也是比较沉稳去做事情、嗯，只不过你了解一些新的发生，但你不会真的去投身，就是或者是对吧？大力鼓推。嗯，没有 o 哦。没有 all in， 没有你，你的，你的，你的，你就是一个看上去很新派，但其实就是一个很很做古的人类。就你看，你都在研究抖音啊<笑>、小红书，但其实你做的事情还是非常的老派的事情。你不会说我真的去跟对,对，因为你像现在抖音和小红书的做法，就是你不会做的那些东西嘛。所以，我其实是对你的了解，我是知道你，<笑>我们其实差不多嘛。好，那我就想说，我了解一下这个事情我就加了那个人，然后那个人就开始跟我聊天，说他们有一些。啊、呃，我我我很怕说了之后，啊 s o 没事，就是我很怕，因为都是熟人嘛。然后他就说，嗯，我们有三个 founder 是，就是三个，呃，创始人来自时尚行业啊，设计师啊，艺术行业。嗯、然后我们就现在做了一个这样的公司，很牛逼，还跟很多。企业合作过，你看看我们创始人的这个背书吧，然后给你一些资料。他说，到时候让创始人跟你聊聊，创始人也来自我的城市嘛，就是我现在住的城市嘛。我说好，我看一下嘛。然后我就看到那个创始人的他的那些社交网站，创始人就是在各大时尚的活动商跟各大的设计师合影啊，然后自己好像也设计过一些东西，好像也做过一些艺术展览。但这个你知道。这样身份就很混乱嘛？他到底是一个当代艺术家呢，还是一个设计师呢，还是一个你就不知道，<笑>你就不太很懂。而且，因为理论上我也是这个行业当中深根了挺久的人嘛，虽然我不是那么就是行业核心的人、嗯，但我其实多多少少也认识一些行业核心的人，包括我自己的朋友也有都做这个行业。嗯、所以他，他我们就觉得很奇怪。我跟我朋友在研究说，他发布出来说，呃，他的有一个开幕活动，他请了这个品牌、那个品牌、这个公司、那个公司的老大。来就是给他捧场嘛，那那些公司都想、嗯、想响当当的大品牌大公司，那我想说这些我们认识的这个覆盖圈应该是一样的人了、啊，对吧？那无非就那么几个人啊、嗯，啊，包括博主也无非就那么几个人有名的，那我们应该都熟门熟路都知道是谁。结果我们点进去看那些人你都不认识，就不知道是谁啊、哦。但是就是他也拱出来一个活动什么的、嗯，然后他最大的业务呢，就是他回国之后他可能发布了几个虚拟的偶像的这样。一个产品，你知道，就是海外不是有一些虚拟的 Instagram 的一些模特嘛？嗯，就是卡通人物了，或者是三 D 的那些建模人物。日本也有，美国也有，让他们穿各各式各样当地的衣服，就变成一个虚拟偶像。他们也在做这样的事情。然后他们说，他们最近要发布是虚拟的球鞋，然后让我介绍人给他们。嗯，但就是讲的，就是说，我说那你预预预算和想法是什么嘛？他说两千万。然后我说你那么有钱，你就。我心想，我心里在想、啊、，O.S. 是你都已经有两千万预算，你大部分人其实都可以砍下来了，就大部分你想合作的人都是可以合作掉的，那、嗯、你就去合作啊。Okay. 需要我干嘛？嗯嗯，懂我意思，就是当中的就很多问题你，你是你你认真，就是如果你是作为一个外行人，你看觉得这些东西哦，可能是一个未来大趋,大趋势、大方向，这个公司特别酷。但是你作为一个内行人、嗯，你就发觉说这个公司在很多点上有点点，有一点点难以。让我理解，或者是有一点点，你知道总有一点点问题在那里
1: 会有一点点。其实和你之前在我们开篇说的提到小红书的部分，就是，嗯，你不是提到一个健身的肌肉的一个男，他会让突然会有一张很时尚的照片，他就是带着混乱过来，但他不具备一致性，就是。对对,对,对,对说不清楚他目的到底是什么，所以他呈现的那个结果和方向，就是那个信任感就会被削弱了。
0: 嗯、没有信任感，是就是我、就是、我无法说服我自己，就是因为以我我觉得经验当然不是一唯一的事情，但经验的确帮助我们挺多东西、嗯，因
1: 为大概就会闻到了一点味道。因为因为,因为
0: 套路无非就这种、嗯，那家公司我不知道啊，可能可能哪家是可能非常正规啊、嗯就是对对对对对对，只是我我有我之前肯，我只是只是你觉得
1: 有点，对于你的经验来说，你闻到了不一样的那个感觉，一些气息嘛，就包括。有小红书、嗯
0: ，呃，我看到很多博主是非常精心建议，说他们是，他们是非常随性的一个生活方式的一对情侣，然后就你看了三张他们拍的照片，你就知道那些照片有多刻意和多虚假了，就它不是真实生活中的东西，<笑>就是他可他对他是可以给你带货，或者是是给给你一些造型的建议，但是。对我来说，就是太虚假了。那我就再看一个虚假的东西。嗯嗯、那你们营造给我看的，就其实就是个故事，故事是假的嘛，对吧？就是它不是一个记录性的东西，所以对我来说，那我就不要看的，因为客营造的东西，嗯、那它它就不是我想要追求的一些。一些一个方向嘛，那我干嘛不去看《继承》这部美剧呢、嗯？它也是一个虚构的东西嘛。对，所以说这家公司我整个研究下来，虽然它也是什么元宇宙了也是，他就是说他还跟那个听上去名声很大。对，他还跟那个特别牛逼的哇一个饮料公司，我平时一直喝的饮料，嗯、我也不能提名字啊，因为提名字提提出名字就太明显。就我一直喝的，嗯、我日常都会喝的饮料，我想的你也会日常喝的一个饮料。他说他有一个发布仪。嗯一个联名产品，但我想我想想，这个体量的， oh. 就不是那么国际性的一线的这样一家饮料公司，怎么会会跟你合作？我就会打一个很大的问号、嗯。然后包括说，他说我们已经谈了谁谁谁谁谁谁谁谁，他说，嗯、他一上手就报了几个非常牛逼的，就是我们潮流或者是时尚、呃、或者艺术一线的这个咖位的人、嗯，说你能不能帮我把这个资源给拿到？ 嗯， 我想 说， 你已经有两千 万， 你何必来问我 呢？ 你直接就给他们发邮件就 好， 根本不需要中间的这个人。你你你有两千万现 金， 是不 是？ 嗯， 我我今天我今天有两千万现 金， 我是不 是？ 当 然， 你明星可能有点 悬， 对 吧？ 因为现在明星的价位非常 高， 但我相信国内现在也开 始， 今年有新的政策了 嘛， 也需要就是控制明星的收 入， 也调整了。那两千万你找一个明星是不是也可以找 到？ 你做一件这样的 事， 他不是拍剧 嘛？ 他如果是 你， 只是发布一个。嗯， 虚拟的产品的 话， 你两千万找对 吧？ 找明 星， 我相信也是可以找 到， 一博也是可以谈谈啊 ，Jackson Wang 也是可以谈谈 啊， 对 吧？ 就是静霆也是可以谈谈的。我觉得两千万。其
1: 实今天你讲这个事 情， 它就是一个信 号， 就是它这个事情并没有画上句号啊。就是我们其 实， 在近代你说的这家公司和这个人 物， 在今年的接下来的动 作， 或者是有些什么马脚其实我我我觉得你只是在发出一个信号，可能其实哦,、就是其实哦，他
0: 有露出一些来，呃，我觉得可以、嗯、就是他当中有跟我聊天的时候，他们他们，因为他们两个方的在跟我聊嘛，另外一方的还很神奇、嗯，其实我认识的一个以前认识的一个人、嗯，是在一个非常头部的杂志做做以前做一个小岗位的一个人，但现在他们是他们一个方的，然后呢，他们就跟我说，他说我们合作方式很简单的。要么就会请你这样的，就是 agency， 就是一个一个事务所这样的公司去、嗯、去帮我们去谈一些头部的人类嘛。嗯、那他说他提交这个时候，他就说我有两千万。如果不是这样的合作形式呢，我们就会想要一些资源的互换。嗯，哦，那你就懂了呀，你就懂了因为理论上来说、嗯，以我经验来说，我我虽然在行业做那么多，嗯、但是可以让我经手到两千万的 case， 这其实对我来说。也是里程碑式的，人生的一个事件。你你也是代表作了，对吧？就两千万，对你们来说，你们、嗯、你们拍电影也是一个很算是一个不错的投资，一个一个门槛了，对。对啊，嗯、而且是两千万，只是一个合作费而已。那这两千万，三百万美金呢？买彩票你也中不了那么多钱。嗯、<笑>所以我就会觉得说，<笑>我要买，我要买五次、四次。嗯，加油！所以我就觉得说、嗯，这个这种馅馅饼怎么会那么容易掉在自己头上嘛，对吧？而且而且，既然已经有那么容易的事情，那为什么没有其他人在做？会这个会轮到我头上来？首先我会想这个问题。那其次来说，如果说他说这个资源货，那我觉得啊，那我就明白，那可能大多数
1: 情况是他在用的都是这。嗯嗯第二种，这一招在刷脸，在再套一些想白嫖
0: 、嗯，那是你说的，对，我觉得我内心也是这样。子
1: <笑>对不起，我又用一些无聊的术语。不不不不，总结
0: 一下，我其实内心就是这样觉得，但因为我是当事人
1: 、嗯，我就不太好直接这样说嘛。嗯、那我其实内再、嗯、等一等吧，我觉得这个事
0: 情还会有
1: 新，就像美剧一样，还会有新的情节出来。他现
0: 在呢，嗯、让我就是给他一份我非常平时合作、嗯、非常到位和熟识的一些名单给他，因为我其实算了一下如果你合作经费是两千万、嗯，你这家公司还要通过卖这些虚拟的东西去赚钱的，嗯、那你的销售额要多高，你才能支持这件事情？哪怕就算这都都都都虚虚拟的都没有成本，就设计费也没有，我们都不算了。嗯、那你公司是不是要赚钱？嗯、你这个弄完之后，你是不是还有一个营销费在那你不可能说你做完之后默默无闻就发出来然后完了之后就有人来买了嘛？那不太可能吧？你想的层面已经很多了。我想的就是一个工作层面啊，工作层面就是
1: 对于对方来说，可能都还没有认真
0: 想过。你不卖个两亿，你是不是都值不回这个票价？你可能那两亿的虚拟产品、嗯，那你要出多少？你要多少人来接盘我不知道
1: ，我不太。他打的概念是很新、很前卫、很很有一些未来感的东西，但是他用的话术和他用的一些骗资源的方法，又是很传统的一些。我觉得
0: 有很多不太合理的地方。就是我没有想通的地方、嗯，可能也许他们是合理，也许就也许我们两个，是，也许也许小人也许我们误判了啊，嗯、我们现在也不把话说绝，只是说我现在在我这里有很多讲不通的地方，而且我问了他们也没有正面回答，嗯、所以我就觉得说啊，那我可能只能先观望一下了，因为行业当中形形色色人都有嘛，那
1: 我我我们我们可以当追一个。一个播客的追剧的形式，你今天只是就是第一集给大家释放了这些信息，后面他们有什么变化，有没有什么反转，说不定对方是正派，而我们是反派呢，都不知道啊。大家可以追下去这个
0: 剧。最后我就赚了两千万就不做播客了，谁他妈理你？<笑><笑>这个是真正最终的结局，对啊、不可能，不可能，两千万是如果他是拿出来是给对方合作的话，那你的 commission 就是你的当中的这个。中介的这个费用也不会那么高的，也就是十到二十趴这样这样子。反正我就觉得现在啊，就是像这样的公司越来越多。而且我为什么说很多艺术家问我，我就说你是不是你稳一稳？就是因为你现在入局这个 NFT， 你想卖这个东西，我上次也跟你说了嘛，对吧？就是你卖，你想卖 NFT， 你想做一个卖家的话，其实你投身这个行业，你要花费挺多成本先出去的。它等于说你是在网上建设了一个店，你还是要像。开淘宝一样，你就是有店面的维护费啊，付给淘宝钱啊。然后他甚至是你在没有你，在你没有卖出去淘宝货的之前，他就先要把你这个定价的百分之十给抽走
1: 了。对啊，就是买买币的公式有一个有一个铁律，比如说你买一块钱某某币吧，比如说微粒币，你买一块钱微粒币、嗯，但是你要额外花十块钱甚至一百块钱美金来作为信任作为基础。然后要保证这一块钱的微利币以后会升值到一千块，然后你之前花的这个东西才有回本的可能性。还有就是在买的这个过
0: 程当中，嗯、你不只有这个保证金，你在买的这个过程当中，你有个交易费。对，就像你去买股票，你也有交易费嘛？你把股票买进买出都有交易费，是一样的。所谓买
1: 一块钱的微利币，它不是说你花一块钱来买，它中间后面的成本、嗯、时间、精力投入以及你要花的可能性的一些东西，都会埋在里边的。最后这一块钱，如果整个市场认可这个微利币可以涨到一万块，那么有可能就是赚的。就就是比特币今天现在的现状，也就是大家为什么会一直说比特币呢？是因为它现已经涨成现在这个样子了，然后来给现在一些新的一些币种和 NFT 作为一个背书，然后说你也可以买这些空气币，那其实是。很荒谬的,、就是、的，但它的汇率
0: 是很难把控的，这才是最大的。对，是一
1: 个很很很隐蔽、很黑箱的一个东西，所以大家不要。但我就可以告诉大家，就是就因为我
0: 我有币嘛，我也会的话观察一下这个走势嘛。这个币的涨幅和跌幅都是 five percent 到 ten percent 起的，就是就是百分上下去涨的<笑>。而且你今天可能就、嗯、你睁眼起来4万块就跌掉了，跌成了3万五。嗯嗯，所以其实它涨幅其实这就很难很难控制。的，那你就更别说你把这个钱又投身于你再去去去卖一个货或者是买一个货，你买卖过程当中都是要给平台交钱的。你当中损失的钱有多少？这是第一个。第二个就是说，你能不能保证你买这个东西一定会赚钱？当然，我相信有些东西现在也许一定会赚，比如说崔尚龙。出一个 NFT， 我相信在短期内他肯定是会赚钱的。包括之前像你会你
1: 会听到是赚钱的案例，但是百、啊、本龙一他之前不是
0: 也把他的那个歌曲曲谱什么做成 NFT 嘛？我觉得图什么的？对我觉得也许你在买这些，但是你投入也高嘛，你又不是一一两块美金或者是一两块人民币你就可以摆到百本龙一，那你这可能就是一个很高额的投入了，对吧？那起起伏伏就会很大、嗯。所以我觉得买和卖现在。我听到很多人都在那鼓吹说，我赚了几百万美金了，我什么什么什么了。嗯,嗯我不懂，大家小我觉得，觉得而且现在国内其实这件事情是灰色地带来的
2: ，就买币这件事情已经法，法律和
0: 政策已经不再允许了。对，买币本身是禁止的，嗯、但你只能在一些非正规的网站去买币，而且在国外，嗯、哪怕是。哪怕是这个币的市场的这些 App 啊，或者是这些市场，它其实也是私营的，它它跟美国政府没关系的，或者是跟没任何一个政府都没关系的。它今天说倒就倒的，它也不是银行。嗯
1: ，所以别说倒了，就是有一个国家，它突然就是不提供互联网电力的算法，然后你这个那个币就会往下跌，就没了
0: 。对，就是我觉得，我觉得大家如果要投资的话，买房子吧，真的就是这可能比这。逃避可能要好很多很多，要至少可以住一住了。对，但如果你是一个非常有冒险精神的人，你可以去试一试，对吧？我可以把两千万这家公司介绍给你，你可以私信我
1: 。嗯，你可以跟大家聊,一聊。我的冒险精神就是最后总结一下，我的冒险精神就是我会把过年我收到的，呃、抢来的红包耗到的那个现金全部买一个基金。然后去年我是这样做的，然后这个基金赔得一塌糊涂。<笑><笑>但是由于我是这种方式，它是我意外之财，我内心没有任何波澜、啊。我知道它跌的一塌糊涂，啊、我没有对我的生活没有任何影响。我不,你不会在乎那个钱吧？就好像对，那是我的红包钱。对啊，我全赔了都可以的。
0: 对啊，就无所谓的，因为那不是你。但说起来，表面
1: 上很心痛啊，但是它真的不影响我生活。那你说你现在投
0: 资下来，是不是唯一真正能赚到大钱的，就是房产吗？对。是不是因为股票很难说的？因为前年中概股大涨，但去年中概股就跌到妈妈都跌回去了。我现在就在一个妈妈都。我们什么时候变成一个金融播客了？那我觉得我们也代表了很多普通人类嘛。对对对对我觉得大家都想要赚钱、啊、对,对,对,是对、啊、但是我觉得我们也在。试试看做这件事情，但我我都是菜鸟嘛，嗯嗯就像就像好像挺有的。对，彩，我记得去年年初的时候在跟你录节目的时候，我说我天天那个股票在涨，但下半年你是不是我从来没听到我在提任何股票有关系？嗯、因为我的耳机都不想打开。<笑>对，因为去年下半年中概股跌得非常惨，<笑>我觉得就是我有周中。我觉得今年
1: 我们两个的另外额外的愿望就是多来点意外之财，多有些新。颇丰收入，颇丰的收入，这个,是个我觉得就是每个人都是做自
0: 己工作，然后先赚到你工作的这部分钱。认真生活同来说呢，身体健康。对，同时来说，投资一下你自己，去多锻炼，多多吃点健康的食物，让自己开心。对心，保护
1: 皮肤，防晒，防晒。今年我的防晒也要上日程。真的死活有钱，物理防晒那你就去
0: 买房子。我觉得真的对买房子是不太买房
1: ，或者是去医美，反正把自己弄的好看一些。<笑>你好看一点，你自己在这个市场也会受欢迎。然后去嫁给一个有两千万的人，是不是？<笑>对对对，这个头陆瑾也最后自己去演那个继承之战。对,对对对啊，最潇洒就是他们几个老妈子啊，那几个老妈也也不也不加入战斗，然后对方都跟他诉诉苦的时候说：“哦，你知道我不想提什么不开心的事情，就走了，拿了钱就走。但啊”但你想想看，那些老老妈那个钱都是来自于这个老头子
0: ，老头子辛辛苦苦去赚钱，这些钱也都是从从那个那股民啊，就小股民身上骗来的呀。对不啦、嗯？那些商界精英的钱都是你买他股票，嗯、他才自己可以升值，他们再用别的方式把这个钱套出来赚到这个钱啊
1: ，那不就是你和我的钱值那不就是你和我的钱？他们那么疯狂的挥霍，其
0: 实都是我们的血汗。其实这就是金融本质啊，我觉得就所以就是下面人永远是需要有有韭菜垫底，上面人才能活得潇潇洒洒嘛。<音>嗯，我们也不必要为上面回潇洒的人喝彩啊、嗯，或者是，所以我一直不会什么奉、嗯、奉扎克伯格或伊用马斯克为神什么的，我就觉得他们、嗯呃、不用不用，就是对吧？我觉得你真没必要。其实你每一个我们都其实挺珍贵，对，其实我自己来说过好是最的生的。对啊
1: ，先过好自己具体的生活，啊、就不要像我们聊一些很无聊的，对对，不要的事情，你就把这些付给虚拟偶像了，对。前面前面呵呵呵，这有时候也会扔两颗了。
0: 对，你看我们博客多好，都不需要你三连支持、<笑>投币什么，都不需要你花钱，<笑>你就给我点赞就好了，留点言就好了。对
1: ，会赞助
0: 我们也行啊、嗯，两千万。嗯，希望我们今年吧，就接下接下来今年、嗯，虎年我可以给分大家分享一些更好玩的这种乱七八糟的鬼事情。朝阳也是
1: ，好的。没错，记得一定要关注我们的节目。我是朝阳，然后我是威力、嗯<音>。我们在小雨之后、苹果播客以及喜马拉雅还、呃、是喜马拉雅都可以搜到，只要搜到这个关键词就可以对，一无所知，好、嗯、搜。感谢大家收听、嗯，下期再见，拜拜。谢谢，拜拜，拜拜。